0: So, liebe wir Fans, bevor es losgeht mit dieser Podcast-Episode, möchte ich ganz, ganz kurz noch einen Hinweis geben. Die Episode ist dieses Mal besonders lang. Warum? Es handelt sich um eine Aufzeichnung eines Live-Events. Wir haben live mit Publikum Bierverkostung gemacht. Das machen wir immer bei uns in der Nähe und äh, gibt es jetzt eine Aufzeichnung davon, damit ihr ein bisschen mal ein Gefühl bekommt, wie sowas abläuft und wie sowas aussieht. Ja, und in dieser, dadurch, dass es lokal ist, hier bei uns in Franken, Mittelfranken, um genau zu sein. Ähm, Werdet ihr viel Dialekt hören, sehr viel Dialekt hören. So, das nur mal als kleine Vorwarnung, wer also den fränkischen Dialekt überhaupt gar nicht abhaben kann, der sollte jetzt äh, vielleicht äh, hier Stopp machen und, <lacht> und auf die etwas reduziertere, ich meine, wir sind ja sonst auch immer schon sehr viel Dialekt äh, aber nicht ganz so nicht ganz so sehr als wenn wir wirklich komplett von unser eins umgeben sind, dann äh, geht's so richtig ab. So, also für alle Fans des äh, überhaupt für alle Dialektfans ist das äh, eine schöne Reise und natürlich auch für alle Bierfans äh, auch eine schöne Reise, weil wir wieder vier interessante äh, plus ein äh, Bonus äh, interessante Sachen verkostigt haben. Ja, war sehr schön, äh, hat uns viel Spaß gemacht und äh, wenn ihr mal in der Gegend seid, äh, dann besucht uns doch, äh, sagt also meldet euch meldet euch äh, frühzeitig an. Dieser dieses Event ist immer sehr schnell ausverkauft. Also, jetzt äh, genug mit dem Vorgeplänkel. Das war jetzt nur eine kleine Warnung für das, was kommen wird. Äh, wir wünschen euch viel Spaß damit. Frage, wer von euch war schon mal da? Äh, doch, ein paar, wer noch nicht? Gegenfrage? Okay, wer hat sich jetzt nicht gemeldet? Genau. <lacht> okay, also ein paar waren noch nicht da. Schön dass, schön, dass ihr da seid und dass ihr euch das Experiment antut. Vielen Dank dafür. Das, was wir jetzt gerade gemacht haben, kennen alle die, die schon mal da waren. Wir werden heute wieder Biere, Dinge verlosen. Das machen wir quasi immer. Wir sammeln wirklich im, immer, wenn wir wissen, nahe, nahe das Event, dann fangen wir an zu sammeln. Biere, die wir zugeschickt kriegen oder keine Ahnung, wenn irgendwie wieder irgendwelche Pakete auftauchen. Und wir hatten das schon getestet, dann trinken wir es nicht selber, dann legen wir es zurück für diesen heutigen Abend. Das heißt also, es sind ungefähr um die 60, 65 Leute da. Und wir haben, sage und schreibe, jetzt muss sie lügen, so um die 35 äh, Verlosungssachen. Äh, weißt also, du Jeder es zweite ungefähr gewinnt heute. Ist das nicht der Geschichte, oder? Das ist doch so geil, geil, oder? Ja.
1: Hat ja jeder was hier geschmissen. Freunde. Hat also also freut,
0: euch, freut euch nicht zu so früh. Es können auch Biere sein, die schon ja, abgelaufen sind. Und das hier ist unser Haupt der Hauptgewinn des heutigen Abends, das ist von der Bierwerkstatt, äh, ein New England IPA, äh, das wird der Hauptgewinn, der wird dann ganz am Schluss
1: verlost. Also für die, die uns heute zum ersten Mal sehen, wir machen das zusammen seit April 2013. Also ich habe es heute gelesen, aber das, das gibt es ja nicht, dass ich mit dem schon so lange aushalte vor der Kamera oder hier auf der Bühne. Ja, warum machen wir es? Aus der Liebe zum Bier. Ja. Genau. Das ist das Einzige gewesen und ich habe mir jetzt mal so aus Spaß habe gestern nochmal auf unserer Homepage schon mal drauf geschaut die erste Bierbewertung das war so ein Meister Vollbier und da haben wir ganz viel Sagen drunter geschrieben schmeckt gut sehr süffig also es ist so dass wir da
0: angefangen haben Bier zu testen und seitdem machen wir das leidenschaftlich wir machen es über verschiedene Kanäle unser Hauptkanal ist bei YouTube eben so ein Video Testkanal quasi. Äh, wir machen es aber auch als Podcast. Für alle, die das nicht kennen, das ist sowas ähnliches wie Radio.
2: <lacht>
0: kennt ihr es überhaupt noch einer nicht? Was jemand nicht, was der Podcast ist? Also schreibt mal b o d K A Doppel-A S D. Irgendwie so halt. Okay, was jeder, was das ist. Einmal frei. Gut, auf euren Tischen findet ihr so kleine Flyer. Da könnt ihr mehr über uns erfahren, ähm,
1: wenn, ihr das, wenn ihr das wissen wollt. Ja, und dann haben wir jetzt. Ganz wichtig, wir hätten später einen kleinen Event und da bräuchten wir dann Fragen für euch. Nein, für uns. Ja, für uns, aber von euch, für uns, genau, so
0: müssen wir es sagen. Also, wir haben später den äh, Willi Wohlfahrt als als Gast da, der ist heute heute mit dabei und der ist Brauer. Und dessen Bier werden wir heute auch verkosten hier, zusammen alle. Und äh, wenn man schon mal einen Brauer da hat, dann gibt es natürlich eine gute Gelegenheit, dass man den löchert, ne? mit ganz vielen Sachen zum Thema Bier. Und äh, könnt ihr euch jetzt schon mal überlegen, was ihr den vielleicht so fragen wollt. Ne? Und, genau. Bloß, dass wir das schon mal angekündigt haben und ihr schon mal Bescheid wisst. Was ist das? Die wollen mitmachen. Sind das, noch, das sind jetzt deine Karten, ne? Steff, 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 sehr witzig. Ja. Ich mische mal unter. Kann ja nicht sein, oder? So. So, als... Hat jeder ein Bier? Erstes haben wir ähm, ein Bier, was ihr bekommen habt. Das ist ein Gold Goldmerzen von der Leinburger Brauerei. Kennt die jemand?
1: Ich, ja, freilich, die müsste ja nicht jeder kennen. Das ist ja nicht unsere älteste Privatbrauerei im Landkreis, im Nürnberger Land. Die gibt es ja schon seit 1617. Was wir heute ausschenken ist ja das Goldmerzen und das Goldmerzen ist ein Spezialbier, was sie erst wieder brauen seit 2013. Was sollte man noch wissen zur Leinburger Brauerei, die haben eine wunderschöne Kirchweih, ich bin da aufgewachsen in dem alten Brauereihof. Ich war übrigens ein Deberstürfer und die Deberstürfer und die Leinbäucher,
0: die haben eine, eine andauernd, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber damals war es zumindest so, ist immer noch so, eine, eine quasi eine lebenslange Fehde, die sie gegen, gegenseitig austragen. Das haben merkt das, man hier auf der mal, Haben wir das nicht schon mal erzählt letztes Jahr? Nein. Echt nicht? Ja. Das kommt mir so vor. Also jedenfalls ist es so, dass die, die sind über eine Verbindungsstraße, was sind das, 200 Meter oder was? Sind die, sind die getrennt voneinander? Und du meinst fast, das ist äh, also ein, ein Grenzverlauf, äh, wie es früher mal war. Ost-West.
1: So ist es. Aber äh, sie machen ein gutes Bier. Ja. Und sie haben ein sehr gutes Brauwasser, das kann ich sagen, weil die Brunnen. Die sind direkt neben dem Grundstück von meinen Eltern. Sind die angelagert, ja? Wie wir damals ge- ausgehoben haben, die Baugrube, da hat der Baggert die alten Eichenrohre rausgerissen, wo früher das Wasser durchgeflossen ist, und das lief sogar noch, da ist uns gleich die Baugrube vollgelaufen, und der Vater hat ein wenig mehr Geld nehmen müssen, damit. Ja ja, und vor allem, ja, vor allem war das, ja. das war so, dass der Ralf als kleiner
0: Bub, ne, ich war immer draußen beim Spielen und dann, naja, dann hat er sich gedacht, na, jetzt gehe nicht nach auf die Toiletten und hat ins Gebüsch gebrunzt beim Garten, ne? Genau, da dann ist, der, ist der Vater immer hinausgestochen gekommen. Schamach spinnst du? Ich hab doch gesagt, nicht in den Garten brunzen, das sauf ich wieder. Weil das fließt direkt dann durch das Eichenrohr in das Grundwasser von dem Bier Ja.
2: Biern.
1: Ja, ja, wenn ihr euch das nochmal anschaut, ne? ne? Wunderbar urinig. Na, Nein, natürlich nicht. <lacht>
0: Ganz äh, fantastisch,
1: äh, also ganz schöne Farbe. Ja, jetzt sagt doch mal was zu dem Bier. Wir haben ja ein Märzen diesmal hier euch jetzt präsentiert. Und genau, also die, die interessanten
0: Fragen heben wir uns dann später auf, wenn genau. der Willi kommt. Aber was ist denn eigentlich ein Merzen? Ne? das kennt man, das hat, hat man gehört, das liest man im Getränkehandel öfters einmal. Und dann denkt man sich, was nehme ich jetzt? Ein Lache, ein Helles oder Matzen? Ne? Da habe ich ein so Metzen gesagt, was, ich weiß gar nicht, was das ist, also nehme ich lieber das Helle, wie ich es halt immer mache. Also ein Metzen ist auch ein untergäriges Vollbier, das, äh, das, äh, wie, wie ein helles eben auch. Und wie der Name halt schon so schön sagt, wird es wann gebraut?
1: Ja, In- voll, siehst genau. jetzt, du das? Genau, halt voll dabei. Muss
0: gleich noch mal, warte mal, für alle, die, nett, die jetzt neu da sind, ne, muss mir schon einen Hinweis noch geben. Und was uns wichtig ist, ist, dass wir nicht die Kasper sind, die da ständig nur irgendwie Selbstgespräche führen. Ne? Also so herzlich willkommen zum Abend der unqualifizierten Meinung nach dem Motto. Sondern wichtig ist uns auch, dass ihr mitmacht äh, heute Abend. Und wenn ihr was wissen wollt oder eine Frage habt oder einen Einwurf, ne? an kein Auswurf, ein Einwurf, dann äh, einfach raus damit. Ne? Ja, ja, das mir jetzt auf. Ist egal. Also dürft ihr gerne machen. Also, das Metzen im März gebraut hat man gemacht. Was? Kann auch gar nicht sein. Na, warum? Da wäre es noch nicht reif. Der muss es vorher brauchen. Ja, das da. Ja, das da. Aber Des, wir das reden ja von der Geschichte. Wir reden von Freiers. <lacht> von Freyers. Fre- nein, nein, da, da hat er nämlich recht. Das ist nämlich, Freiers war das so. Freyers, ne? da war das so, dass es ja äh, quasi ein, ähm, ein, ein Braustopp gab. Man durfte nicht mehr brauen von April bis September. Ne? Wegen, der, wegen der Hitze. Wir hatten noch keine großen Kühlmöglichkeiten. Das heißt, also, wir mussten, äh, mussten einfach schauen, dass, klar, größere Hitze, äh, Bakterien, äh, Schadstoffe, äh, was sich da so rumtreibt, das vermehrt sich äh, wie Sau, wie man so schön sagt. Und das Bier wird schlecht. Deswegen ähm, gab es da eben äh, tatsächlich also einen Braustopp. Ne? Und damit man aber über diese Sommermonate trotzdem mehr Bier trinken konnte, hat man also das Bier also im März noch gebraut. Dann wurde es eingelagert in die Bierkeller, in die Brautkeller, also das war in die Felsenkeller, das ist das, was ja was man bei uns in Franken halt einfach auch kennt. Ne? Ab in den Keller damit, meistens gab es einen, einen Teich auch, wo man das Eis dann geschlagen hat. Ne? Aus dem nahen Teich oder der Fluss hat man das Eis geschlagen und hat damit dann die Keller gekühlt und da wurde das, das Bier gekühlt. Jetzt könnte man sagen, ja okay, super, dann hat sie das Bier, also wie ich ja der Kühlung, so lang kalten.
1: Auch? Aber, Aber nicht Stimme, nur. Genau, weil man ist dann hergegangen, hat die Stammwürze erhöht von dem Bier, also dass es das ein bisschen stärker geworden ist. Hat dann meistens über 5%. Und dann ist man hergegangen, hat einen mehr Hopfen über, über,
0: Wir reden vom über 5% Alkoholvolumen. Hm, ja. Das heißt also ne, mehr Würze. Ähm.
1: Und mehr dann ist man hier gegangen und hat natürlich dann den Hopfen, mehr Hopfen zugefügt, dann hat man diese schöne Bittere und dieses Bier, ein Merzen, zeichnet sich eigentlich normalerweise dadurch aus, dass es ja vollmundig ist und im Abgang dann eine gewisse Bittere aufzeigt. Wenn er jetzt nach Österreich fahrt und kommt dort, ein Merzen wird er da ziemlich enttäuscht sein, das ist relativ dünn, weil der Österreicher für den ist ein helles eher so ein Merzen. Also das habe ich jetzt beim Skifahren öfters wieder gemerkt. Wo, wobei, da muss ich jetzt weng widersprechen. Ich widerspreche dir nicht so
0: oft, weil, weil ich, das mich, das, weil ich <lacht> mich das nicht traue. Aber äh, das Merzen ist natürlich schon, zeichnet schon den, den, den dominierten Malzcharakter aus. Ne? Jetzt trinkt halt der mal und dann nee. reden red wir weiter. Prost! Wundert euch nicht, wenn es jetzt einfach wie am Schauen ne? technisch, da ist es halt jetzt so, dass das äh, ist eh eine logistische Hochleistung, eine Glanzleistung, dass wir das alles überhaupt eingeschenkt kriegen.
1: Ähm, das kann dann halt schon mal ein bisschen leiden. Nach was? Na, das kann auch sein. Ich habe jetzt, es riecht nach Gras, habe ich jetzt erst verstanden. Das
0: kann schon sein, ja. Unter anderem, ja. So, probiert er mal. Und dann sagt er mal, wie ihr das so findet.
1: Nicht bitte, ja?
0: Malzech ist klar, die Bittere, wie gesagt, spielt ein bisschen so eine Nebenrolle bei Merzen, aber. Ähm, es ist natürlich, also in der Kombination eben mit, mit äh, mehr Hopfen, äh, mehr Alkohol, Kühlung, ja. Was man übrigens auch noch gemacht hat, äh, man hat dann das in, eben in die in die äh, bei uns in den Sandstein hat man dann diese, diese Bierkeller geschlagen. Äh, hat dann gern auch noch mal ein paar Rostkastanien, Rostkastanien angepflanzt, weil die haben flache Wurzeln, die beschädigen die, die, die Keller dann nicht und äh, spenden aber trotzdem Schatten. Ne? weil man aus dem dann oft also auch direkt verkauft hat, aus so einem, aus so einem Felsenkeller heraus. Und äh, bestes Beispiel, nicht, und was ist dann passiert? Also ich sage jetzt Roskastanien, schadig im Sommer, goldes Bier Biergarten ist entstanden. Das ne? beste Beispiel dafür ist, wenn er jetzt mal in Feuchheim schaut, bei die Bierkeller oben, wer war schon mal in Feuchheim an die Bierkeller? Anna ne? Anna Fest zum Beispiel oder so, oder einfach so, da ist es quasi par excellence, was was da, was da wichtig war eben damals und warum das Bier entsprechend lang gehalten hat und wenn es dann September war Ende September, da hat man den Rest von dem Bier genommen und hat sich gedacht, ja holla die Welt fehlt. jetzt haben wir da so viel schönes Bier, lassen wir das da können wir doch ein kleines Festler feiern ne? und was für ein Fest ist daraus entstanden die Wiesen jawoll, das Oktoberfest das Oktoberfest äh, ist quasi das Fest in dem dass Märzen, also damals die Reste eigentlich von dem Bier dann ausgeschenkt wurden. Ja, wir reden immer noch von Freyers. Von immer so, noch von Freyers, genau. Heutzutage ist, das, äh, heutzutage ist das zum Glück nicht mehr so. Die Brauer sind nicht mehr darauf angewiesen, dass sie, da, dass sie da warten müssen, bis, wir, bis das die Temperaturen passen oder so. Ähm, aber Freyers war das eben so und das ist der Ursprung äh, vom Märzen. Was, was man natürlich machen möchte, und gerade auch beim Oktoberfest, ne, du die, die willst ja Bier machen was nicht nur klebt, das Maul zuklebt, quasi auf gut Deutsch, sondern was halt so ist, dass du es immer wieder noch mehr trinken wirst davon. Es soll eine hohe Drinkability haben, wie wir so schön dazu sagen. Und äh, das ist dann natürlich dann gegeben, wenn es nicht so klebt, wenn es nicht so bubbled ist, auf gut Deutsch.
1: So. Zum Leinburger möchte ich noch was sagen, ne? wir haben ja auch einmal der ein Keller gehabt. das, das gibt es leider nicht mehr. Und die Keller sind, wenn man von Leinburg Richtung Brund fährt, geht es mal links weg Richtung Heiligenmühle. Und dann, wenn er runterfahrt und nach links einmal abbiegt, da sind die ganzen alten Keller und das Eis haben sie aus der Scharau geholt, oder drüben in der Heiligenmühle gibt es ja auch noch dieses riesige Becken, da haben sie es auch rausgesägt damals aus den eigenen Teichen. Ja. ja. Gut, so, der. der
0: äh ähm, der Teil jetzt zum Bier, da passt natürlich wie ihr es jetzt vor Ich habe ja super Brotzeit dazu, ne? das ist ein klassisches Brotzeitbier das ist einwandfrei, das left wie blade quasi, wie man so schön sagt und, <lacht> und ähm, habt ihr jetzt noch Fragen grundsätzlich zu messen oder zu dem Bier speziell? Anmerkungen? Wem schmeckt es denn nett? Hand hoch! Oh. na das dürfte ihr frei sagen, ne? das ist ja der Gag dran das ist...
3: Wo?
2: Ja, ja,
0: ja. Okay, sag mal was für. Das, das, das muss ja steigerungsfähig sein. Ihr habt nein, das nein, 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 das ist, ein, das ist einmal frei. Genauso wollen wir das ja haben. Weil wir suchen ja Biere aus, die. Also, ihr wisst ja, es ist immer subjektiv, ne? Und das Schöne beim Bier halt ist, dem einen schmeckt es halt, was dem anderen halt nicht schmeckt, ne? Aber, ich ich aber, Vorhin Glück mit der ja, ja, Das passt das okay. halt dann nicht ja, so, ne? Was
2: dann ist,
0: ne? Gut. Ähm, Früher hat wir dann dieses Bier natürlich in. In habe ich habe mir das ausgeschenkt. Ne? ist euch schon mal aufgefallen, dass so ein Biermaß, dass, so, dass der so, eine Einkerbung
1: hat oben am Henkel? Habt ihr bestimmt schon ja. mal gemerkt, wenn er dann geschlechert hat, ne? Jetzt machen
0: wir eine Testfrage. <lacht> also zwei, ich gebe zwei Optionen vor. A ist der, ist der diese dieser Einkerbung am Bierhenkel, ist das eine absichtliche Sollbruchstelle, damit weniger, damit Verletzungsgefahr vermindert wird, oder ist es B eine, eine Halterung für einen Bierdeckel. Wer ist für A, Sollbruchstelle? Hand hoch. Wer ist für B, Bierdeckel? Wer hat sich enthalten? Der ganze Rest. <lacht> also es ist tatsächlich entgegen der landläufigen Meinung keine Sollbruchstelle. Es ist eine, es ist eine Einkerbung, äh, wo man den zinnernden Bierdeckel festmachen kann. Ne? Äh, und das wird, das war damals an den, an den Tonkrügen, war das quasi immer so, aber ist jetzt auch noch an vielen originalen Glaskrügen auch immer nach wie vor so. Genau. Und in Damerbrücken... Genau, das, das stimmt ist, auch. Also, jetzt wisst ihr
1: Bescheid, ne? Aufgeschlaut schon wieder.
2: <lacht>
1: Ach, Aufschlaut, schlau, ja. nennen wir das. Also, wir Auf. nennen uns die Sendung mit der Maus. langsam. Sendung mit hier. der Maus. Der Mass? Das stimmt, die Sendung mit der Mass. Was das, das, was wir jetzt
0: da hatten, das war übrigens, das war ein Matzen, haben wir gesagt, als Bierstil Matzen. Was schätzt ihr, wie viele Bierstile es so gibt?
1: Da bin jetzt gespannt.
0: Wer sagt, es gibt äh, weltweit bis zu 25 Bierstile? Hand hoch. Wer sagt, es gibt bis zu 50? Bis zu 75? Bis zu 100 <lacht> Bis zu
1: 200? Ich weniger. Das ist wirklich schwierig zu sagen, wie viele Bierstile es eigentlich gibt. In so einem Getränkemarkt hast du vielleicht 10 bis 25. Weltweit hast, sagt man 100. Das Problem ist bloß, dass mittlerweile diese Craft-Bier-Szene, die entwickeln ja mittlerweile so viele eigene Stile, wo man dann auch gesehen hat, das letzte Mal haben wir ja dieses Gurkenbier auch dabei gehabt. Oder eins, es gibt ja auch welche mit... Ja, aber das ist alles, was uns nicht erlaubt wird Aber weltweit, hab, sagt man jetzt mal 100 Aber da entwickelt sich ja immer mehr ne? ja, Also wenn du ein normales Weizen zum Beispiel machst Dann
0: kannst du da, Weizen äh, Weizenbock machen ne? Kannst du weizenpale weizen machen Kannst du IPA-Weizen machen Also kannst das, damit geht es quasi die ganze Zeit auch weiter Also eigentlich ist ja gar nicht so, so super wichtig äh, wie, wie genau der Bierstil heißt Das Bier muss halt schmecken, ne? Das ist immer die Hauptsache wie Gut, dann, dann ähm, bevor jetzt die Gläser äh, zu leer werden äh, und sich bei euch eine, ich habe es mal aufgeschrieben, Zensolissaphobie entwickelt. <lacht> die Zen- Cenos- das, das hast du total falsch gemacht. Es ist auf jeden Fall Phobie. Zenosilicapophie. Was sie doch nicht, was auf Deutsch hast. Ich weiß nur, dass das die Angst ist. Die Angst vor leeren Biergläsern. Mhm. Aber okay. wie die jetzt, wir noch die jetzt mal. auf Deutsch ist, weiß ich doch nicht. No. Die, no. Überhaupt hast du es nicht.
1: Das ist die Angst vor leeren Biergläsern. Die gibt
0: es da medizinisch äh, wirklich. Also die gibt es nicht. Also Ich denke, das, das ist eine Verarsche. Die gibt es wirklich. Und deswegen ähm, würde ich sagen, kommt jetzt die Musi. Und wir bereiten äh, den nächsten...
1: Wir will noch was raushauen. Ja,
0: wir bereiten den nächsten Gang so langsam vor. Wir erwarten die zweite Runde. Jetzt erst einmal viel Spaß wieder mit der Musik <lacht>
1: wurde ich hier gerade von einem ähm, Gast angesprochen. Ich wäre zu dünn. Ich würde zu wenig trinken.
0: Na halt na, im Vergleich
1: zu mir. Ja, und zu ihm. Ja, dann sagt der Alex, ich würde mehr trinken. Und müsste eigentlich viel dicker sein. Mach mal das Ding aus. Ne? Das ist der, der hier mithalt. Genau. Ja, äh, Alex, wie ist denn das jetzt? Angeblich macht ihr ja Bier dick. Na. Oder macht's es nicht dick? Na, na? na was jetzt? Also schau mal mich an, ich trinke gerne Bier, also bin schon eine Ja. oder? Ja. 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 Alex, weiß ich, woher der Bauch kommt. Na ja. na, wenn bei mir war, dann kannst du den Kühlschrank danach... Ich sage jetzt nichts. Ja. 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 Es ist
0: leider so, dass das Bier nicht dick macht, sondern äh, Hopfen, Kohlensäure... Und Alkohol ne, sind sehr appetit anregend. Genau. Und das ist das leider, was dick macht. Also wenn jetzt euch jemand sagt, so ja, trinkt halt weniger Bier, dann, dann liegt, liegt nicht am Bier. Du musst halt einfach ein Bier saufen und dann den Kühlschrank zulassen. Ne? Genau. Und
1: nicht abends zwei ja. Seidler trinken und dann vier Tüten Chips nachschieben. Ne? Das ist halt das, ne? Äh, das ist genau das Problem. Wir
0: kommen zum nächsten Bier und wir müssen jetzt ein wenig überbrücken, weil. Ähm, der Brauer, der Willi, der zapft ganz eifrig dahin und jetzt kommt es nämlich, jetzt kommt das, äh, das fast gezapfte Bier, kommt jetzt äh, an euren Tisch und bis das da ist, sage ich noch ganz kurz was, was ich vorhin vergessen habe, nämlich den Bewertungsbogen. Genau. Kaspar hast hast mir auch nicht daran erinnert.
1: Nein, ja? ich, bin, äh, ich bin von einer hier, hier, sie hat mich daran erinnert und hat gesagt, ihr habt doch da die schönen Bewertungsbögen auf dem Tisch liegen, ihr dürft damit bewerten, wenn ihr wollt, da steht auch immer oben drüber, um welches Bier sich diesmal handelt, ihr könnt da mal so für euch rausrechnen. wir haben jetzt Kri- schönes Bier, gutes Bier, leckeres Bier, was weiß ich? Das könnt ihr dann selber entscheiden. Also wir machen das auch so ähnlich. Wir haben die Kritik von letzten Mal ernst genommen, dass es zu klein war.
0: Ja. Ich gebe es zu. Also so drei Punkt ist dann doch als Schriftgröße ein wenig zu klein. Ja.
1: Okay. <lacht> also wir hatten die Wahl zwischen Lesebrillen hinlegen oder größer kopieren. Und dann haben wir gedacht, das ist günstiger. Ja, Mikroskop ja. ist da
0: fast ja. braucht. App, die, die ist in Entwicklung, sobald wir, ähm, ah, endlich. sobald wir den großen Durchbruch erlangt haben. <lacht> jetzt passt auf, wie funktioniert den das mit dem, mit dem Bewertungsbogen? Ähm, wir testen ja Biere auch auf unserem Blog, bierprobierer.com. Das sind eigentlich dann die ganzen, wir haben jetzt 1500 Biere ungefähr. Die haben wir da getestet und die haben da Bewertungen bekommen. Und, und wie kommt es zu diesen Bewertungen? Bei uns heißt es Köpselwertung, ne? weil die Köpselwertung von, von 0,5 bis 5 maximal vergeben. Und äh, um auf diesen Köpselwert zu kommen, haben wir einen, einen äh, Harvard-Professor ähm, beauftragt. Das habe ich letztes Mal schon erzählt. Der hat uns tatsächlich einen Algorithmus entwickelt, ähm, der dann diesen Köpselwert äh, tatsächlich ermittelt. Und das findet ihr auf dem Blatt hier wieder. Also ihr habt hier immer, äh, wir bewerten von 1 bis 10 in den verschiedenen Kategorien. Und dann könnt ihr das einfach ankreuzeln. Und du Und musst man dazu
1: sagen, was 1 bedeutet. Nicht schulnotenmäßig, sondern... Das was ne? wir doch, da, oder? Na, das ist... Hä? Wenn jetzt ich sag du, oh, schau mal, schau mal die Schnecke da vorne, auf einer Skala von 1 bis 10. Welcher ja der Beckskala? Wenn ich 10 Seidler ersaufe, sch- wird es schön. <lacht> Was? Das ist ja genau das Problem. So habe ich das noch nie gesehen. <lacht> ja, es ist. Auf der Beckskala, wenn es ist, ist es. Nicht so gut, ne? Als ja, bloß einmal gesagt verstehe, haben.
0: Also da jedenfalls könnt ihr das ankreuzeln und dann gibt es eine Fammeln und dann kann man das ausrechnen, wenn ihr es mit Hamm nehmen wollt und dann wisst ihr irgendwie der Ham noch, wie das Bier war, weil oft vergisst man es ja dann nach dem Firm, ne? So ist es. So. Oh, oh da wird schon gelobt. Ich weiß, ihr seid ungeduldig, aber wir warten tatsächlich noch, bis die letzten am Tisch sind. Ist schon, schon durch wunderbar. Ah, eine Frage? Was ist ein Suizider Schaum? Ist die Frage. Ja. Ein Suizider Schaum, den, den spiele ich dir mal ganz kurz vor. Der fließt ins Glas rein. Wusch! Mach kurz. Ah. Und ist weg. Ist weg. Ja. Also der ist kurz da und dann tötet er sich selbst und ist nicht mehr da. Also der Suizider Schaum ist einer der zwischen so der schaust du gar nicht, dann ist der wieder weg.
2: Jetzt
0: machen wir mal einen Willi, Ja, oder? den gibt es nicht öffentlich, den, den, den haben wir so benannt. Hm. So, es ist soweit, äh, der Doldi, das Doldi, der Doldi ist im Glas. Äh, und wir begrüßen als Gast, äh, heute als Special Guest, denjenigen, der das gebraut hat für uns. Nicht nur für uns, sondern auch für die Brauerei. willy Ohlfahrt, Komm zu uns. Ja, ist das So Willi, auf geht's. Also wir wollen jetzt natürlich ähm, einiges erfahren. Zum einen wollen wir wissen, was ist das für eine Brauerei. steht nämlich Braukommune, also das habt ihr vielleicht auch gesehen hier, Braukommune Kunigunenberg. Zum anderen wollen wir wissen, wer bist du, was machst du? Und dann wollen wir natürlich auch noch zu dem Bier wissen. Und äh, wir machen das jetzt nicht so, dass wir die Interviewfragen stellen, sondern wir machen das so, dass ihr diejenigen seid, die die Fragen stellen. Also wenn euch was interessiert, dann sagt's einfach, der Willi fängt jetzt einfach mal an, würde ich sagen, erzähl mal irgendwas zu dir und zur Brauerei.
3: Also, wie ihr gehört habt, ich bin der Willi, der Willi Wohlfahrt, bin 56 Jahre alt, äh, komme aus dem schönen Güntersbühl. Ja, ja. Aber ich gewusst, mal die Fenster da. Ja, und bin eigentlich sagen 15 Lebensjahre dem Bier verschrieben, in Form Verfallen. Ja. Das kommt später. Auf jeden Fall mit der klassischen Brauerlehre habe ich drei Jahre gelernt. Ich sage jetzt die Brauerei nicht, das ist eine Großbrauerei. Und habe dann zehn Jahre als Geselle gearbeitet, habe dann mal Studium in München abgeschlossen als Braumeister und steinlich geprüftete Getränketechniker. Und habe dann aus meiner Überzeugung und es Bier Liebe, was mir Spaß macht, meine eigene kleine Brauerei gegründet in Günderswühl. Also, also da muss ich jetzt
1: mal kurz neigrätschen Meine eigene kleine Brauerei Also dieses Kleinod Was da steht Also wie ich es ich das erste Mal gesehen habe Ich war überwältigt Ihr müsst euch so ein kleines Häuschen vorstellen Links und rechts sind überall Diese Kupferkessel und Utensilien Und was alles da hat Ein kleiner Kachelofen Das ist ein Paradies für uns Biertrinker Und ein noch größeres Paradies für einen Brauer Also das hast du da echt geschaffen Also das muss ich sagen bin ich hochneidig. Das ist leider kein Museum, sonst könnte jeder hin. Ja.
3: Ich sag's mal, es ist ein schönes Männerzimmer.
1: Boah, ein echtes.
3: <lacht> Und auf jeden Fall, 1999 habe ich dann meinen Traum umgesetzt. Das war Schweinigstall, das war ein kleines Häuschen, war eh Schweinigstall. Der wurde dann komplett in Kant Und dann wurde da eine Brauereianlage äh, eingebaut Und ich bin ein bisschen ein klassisch veranlagter Typ. Äh, ich mag dann diese traditionelle Bierweise, also mit Kupfersudwerk, Holzfeuerung, und aber trotzdem mit einer Technik, wo um man reproduzierbare Biere erstellen kann. Also da, wo die Qualität erzeugt wird, muss man auf die Technik zurückgreifen. Und das war das Ziel. Und zwar für meine Dorffreunde und Familienmitglieder. Und die waren natürlich klar immer mehr, wenn die das mitkriegen. Und so ist es dann entstanden. Und dann habe ich halt quasi
1: 15
3: Jahre für mich hingebraut. Und dann bin ich mit dem Jürgen Eichenmüller von Konigunberg, den kennt ihr bestimmt, der eine oder andere. Der Oki. Oki, genau. Und da haben wir schon ein bisschen zusammengemacht, langsam Wir wir können da auch Bier brauen. Und irgendwie ist dann die Idee gekommen, machen wir doch gleich was Gescheites und machen eine Brauerei und nennen es dann die Braukommune conny Und äh, Kommune ist eigentlich... Die denke ich hab da. Ne? Äh, Bierfilzel hab da, steht alles drauf. Äh, und auf jeden Fall, der Gedanke war, Braukommune sollten die Leute zusammenfinden, die gerne Bier trinken, Bier brauen, die einfach affin sind. Und das ist jetzt seit 2019 unsere Idee, dass man hier Lauf einfach eine greifbare, eine persönliche, wo Menschen hinterstehen, wo man einfach mal vorbeikommen kann, dass man eine Brauerei installieren. Und am Königunnenberg, klar, oder okay, der Chef ist oben, weil natürlich die Möglichkeit haben, auch die Biere zu vertreiben. Und das ist einmal so die ganze Geschichte im Schnelldurchgang. Ein Flaschenkind, ich habe das auch. Und jetzt kommt natürlich das, jetzt suchen wir natürlich Lokale und und, und Mitstreiter, die eben auch das Bier ausschenken wollen. Da haben wir das Flaschenkind jetzt. Das Flaschenkind und äh, das ist dann quasi der ehemalige Lumpensammler. Wer den kennt, braucht man nichts sagen. Schönes, kleines Lokal, super eingerichtet mittlerweile. Und da werden unsere Biere jetzt im Moment ausgeschenkt. Wir suchen natürlich noch weitere Objekte, aber im Moment ist es einmal unser Hauptabsatzmarkt. Ja, das ist die Geschichte, wo wir immer Moment am Anfang stehen. Wo wir es eigentlich ausbauen, vielleicht einmal irgendwo als Stadtfest mitwirken und einen schönen Stand aufbauen. Einfach gute Biere, ehrliche Biere, traditionelle Biere brauen. Aber und jetzt kommt das, was mir wichtig ist, nicht das Durchschnittliche, sondern mit ein bisschen Kick dahinter. Und das Bier, was ich jetzt da gebraut habe, nennt sich Doldi. Der Franke grinst immer, wenn er Doldi hört. Also was jeder was ein Doldi ist.
1: Ja, frei, ja, weiß, haben, wir, haben wir jemanden aus einem anderen Bundesland hier? In einem Nichtfranken? Fragen. Ja, in Nicht-Franken. Ah, der Ober- ah was, was ist für dich ein Doldi? Das soll ich laut sagen, das, wir sind unter uns. Weiß es nicht. ich nicht. Erklär es uns doch einmal, Genau. Ja, ich frage ne, nicht. Frag, mein Papa hat mir das früher erklärt. <lacht> was ist denn ein Doldi? Typ genau, ein Depp. Naja, also ich würde eher sagen,
0: ein weniger unbeholfener Dolbatschiger Typ. Von Dolbatschig, ne? Doldi, so deswegen. Ein netter Doldi. Ein netter Dep. Ein netter Depp, a net a depp. A net a depp. Ja, genau.
1: Ein netter Depp,
3: genau. Das war aber nicht der Hintergrund, aber es hat sich halt einfach angeboten, das ist ein Bier das Hopfiges, ist helles. Hat man vom Stammfazelt gehalt, die zwölf zwei bis 12,5, fünf, 5%, fünf also es ist nichts, was extrem schwer ist. Und das Ziel war einfach für mich, wenn ich im Sommer ein Bier trinke und komme mit dem Rad irgendwo in den Biergarten oder bin abgeschwitzt und trinke ein Bier und da musste sich die Zwischen, das muss neu laufen, das muss frisch sein. Und da ist eine gewisse Zitronennote drin. Das muss ich kurz gleich erklären, dass man nicht falsche Schlüsse zieht. Die Zitronennote kommt durch den Hopfen. Es gibt so viele Hopfensorten, das ist wie bei Äpfel oder Birnen. da gibt es Kreuzungen, da gibt es da eine viel sauer, der andere ist würzig, der andere schmeckt aromatisch. Und genauso ist es beim Hopfen. Hopfen kann man unheimlich viele Züchtungen machen. Und es gibt eine mit Versicherungen mit Maracuja. Da denken die Leute immer, da haben es noch einen Es kommt ja wirklich nur vom Hopfen. Und in dem Hopfen ist ein neuseeländischer Hopfen drin. Und der nennt sich Motueka. Ist leider aus Neuseeland, was in der heutigen Zeit nicht besonders sinnvoll ist dass man den Hopfen von Brasilien der darüber hat, aber es ist ja damals so gewesen und ich finde das Ergebnis für mich persönlich sehr gut, mein Lieblingsbier, und das war eines ja das Ziel, ein süffiges Sommerbier zu machen, wo man richtig sagt, wow, ich weiß nicht, ob es euch so geht, wenn es dann trinkt, aber ich habe das Gefühl, da kann man richtig Gas geben. Ja. Dann würde ich sagen, <lacht> <lacht> dann trinken wir mal. Trinken mal,
1: genau. wir mal. Ich mal ein ja. Prost. Prost. Laufen,
0: Willi! Naja, der Schaum, der fehlt jetzt, weil es schon so lange steht. Wie gesagt, wir haben logistisch immer ein wenig
1: Einschränkproblem. Bitte immer berücksichtigen, ne? Der war ein schöner Schaum. Da, da muss ich ja dazu sagen, der Willi hat einmal zu mir gesagt, das Wichtigste an meinem Bier ist der Schaum. Und es ist auch so, der Willi macht immer Biere, die einen tollen Schaum haben.
3: Ja, weil das Auto, die Optik ist ja wichtig. Wenn ich so ein Bier von mir habe, ist dann glotzt. Das schaut jetzt hier aus, wenn es jetzt schon drauf hat. Dann so, und jetzt haben wir bei
0: dem Bier, ähm, haben wir euch jetzt da mit auf den Tisch gestellt, ein Honigbrot. Das ist jetzt äh, quasi nur ein Food-Pairing, was, was von den, äh, vom Aroma Profil euch ein bisschen sen, äh, sensibilisieren soll. Also ich soll einfach nur die Sensorik ein bisschen triggern. Es ja? ist jetzt nicht so, dass in dem Bier Honig wäre oder es nach Honig schmeckt, sondern... In dem Fall ist es Akazienhonig. Und dieser Akazienhonig, der hat eine äh, schön herbe Note. Klar, das Süße haben wir beim Honig immer auch. Klar, fast ja nur Zucker. Aber äh, die Akaziennote, das herbe, und das finden wir stellenweise ja auch in dem Bier wieder. Wir haben es äh, beschrieben als äh, so leicht ähm, harzigen Touch. Ne? Und denke ich, wenn er mal nahe riecht und dann mal ein wenig schmeckt, könnt ihr das wiederfinden. Wenn ihr das Honigbrot nicht essen wollt, reicht es auch, wenn er dran riecht. Und das dann in Verbindung mit dem, mit dem Bier mal probiert.
1: habt noch was Ich alle meins.
0: Keine Sorge, ab dieser Runde dann ist das Fass dann auch im Verkauf. Also können wir, können wir also auch in der Pause dann das Fassbier kaufen. Wir wollten bloß nicht vorgreifen, ne? Wie du sagst, Willi, es ist ein Sommerbier, es ist was, äh, was, ganz, was, ganz, was ganz Frisches. Die Dolde, übrigens die Hopfendolde, das ne, ist natürlich jetzt die Namensgebung von Hopfendolde und Doldi, okay. äh, geht da ein bisschen zusammen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was entdeckt denn hier jetzt noch so in dem Bier? Ne? Was?
2: Das Glas zu klein. War. Ja, das Glas ja. auch zu
0: klein, das ist immer. Das so
1: geht es mir einmal bei seinen Bier. <lacht> Da musste man so oft an seinen Zwickel reden, das ist Wahnsinn. Aber wir wollen ja,
0: wie soll man sagen, wir wollen ja schon ein wenig auch rausfinden, irgendwie, warum er Bier vielleicht irgendwie ganz. warum das gut ist und warum es nicht einfach alles gleich ist. Aber habt ihr jetzt irgendwas, was ihr, wo er sagt oder was ein Fragezeichen entsteht bei jemandem? Traut euch, wir wollen von euch jetzt Fragen haben an den Willi. Das ist so gut,
3: da haben keine Fragen
1: mehr. Ja. Überwältigt. Ja?
2: Und
3: jetzt, mir ist es auch wichtig, die Frauen, die sind das größte Potenzial für ein Bierbrauen. <lacht> weil die nämlich eigentlich in der Regel Wein und Prosecco trinken und so weiter. Die Männer trinken ja Bier. Aber die Frauen, die brauchen wir. Die müssen wir gewinnen. Kann man in einem Männerzimmer
2: auch einen Damengeburtstag
3: feiern?
0: Freilich. Die Frage war, kann man in einem Männerzimmer auch einen Damengeburtstag feiern?
3: Und kann man alles machen und Dürfen sind immer zwei
1: Stiefel. <lacht> auch Dürfen. Da ist eine Frage. Einnimm. Also der fruchtige Hopfen kommt ja aus Neuseeland. Gibt es da keine Möglichkeit, den auch bei uns in Frankfurt aufzubauen? Ich meine, das Bier schmeckt genial. Absolut super. Das Sommerbier. Wirklich alles, was so ein Kranbier haben muss.
2: Aber Neuseeland, kann man das
3: ich bin absoluter Regionalverfechter und ich, ich kaufe in der Region ein. Ich, ich, ich brauche dort, da das sind auch das Bio-Rohstoffe drin. Äh, wir sind nicht biozertifiziert, aber ist mir egal. Ich stehe hinter dem Biogedanken auch. Und auch die Regularität. Ähm, es sind im Moment Entwicklungen da von Hopfenbauern, die ähm, auch mit, mit Hopfen mit Zitrusnoten ähm, haben. Ich bin am Experimentieren, aber ich muss sagen, der hat so eine, der ist auch so eine Grapefruit, äh, in die ich dann äh, es ist eine reine Zitrone, und ich habe bis jetzt noch kein Ergebnis gefunden, wo andere Team kommen Aber ich bin dran. Ich hab, mir gefällt das selber nicht. Aber in dem Fall gefällt mir das Bier. Und das muss ich ja... Was mache ich jetzt. Ja, aber ich, ich, das ist absolut mein Thema auch. Es gibt ja diesen Mandarinenhopfen. Ich weiß nicht, ob es den schon bei uns... Ja, den Mandariner Bavaria, da habe ich jetzt auch ein Bier aktuell drin. Ist aber ein anderes Kaliber, der geht so in die Orangennote rein. Und das... Ich, Vielleicht kommen wir mal wieder zusammen und an den Flaschenkind haben wir auch. Äh, da merkt man dann, der hat eine andere Fruchtnote.
2: Aber ich denke, dass auch die Erde rollt, oder
3: nicht? Die bitte was? Die Erde. Erde, ja nee, klar, die Anbaubedingungen. Und die Erde wie Neuseeland und... Klimatische Bedingungen sind auch extrem wichtig. Ja. Wir
0: sind, muss man, muss man auch dazu sagen, wir sind ja auch trotzdem biertechnisch auch immer noch ein bisschen konservativ. Das heißt, es wird auch nicht so viel experimentiert die Amis ähm, oder auch Neuseeland, also Australien, ist es egal, die sind alle weiter in dem Bereich, die trauen sich mehr, da wird wesentlich mehr ausprobiert und dadurch entstehen natürlich wieder neue Züchtungen auch, ähm, das kommt aber jetzt langsam, also wir sind da aller guter Dinge und ähm, es gibt ja wie beim wie gesagt beim Bier so unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten äh, dadurch, dass allein schon nicht jeder also jeder Hopfen einfach anders ist und dann macht es alles andere auch noch aus Kochzeit die 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 Gärungen die die, die Malze Hefe. ist die Hefe alles was da zusammenspielt sind so viele Komponenten dass man da natürlich ganz vielfältige Sachen auch machen kann ja
3: wenn ihr da kurz kurz, kurz wenn ich kurz darf. wir haben so viel Spielmomente oder 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 Stellschrauben wir haben über 100 Malzsorten wir haben annähernd 100 Hopfensorten wir haben 30 40 Hefesorten Und Überall mit jedem Produkt, was ich ändere, kriege ich, an, ich ein anderes Bier aus. Ich kann ja manchmal sein Leben nicht alles verbrauchen und, und die Kombinationen noch machen. Also da ist so eine Spielwiese da, die ist gigantisch. Und deswegen sind ja auch diese Kraftbier-Szene, die jetzt da immer mehr kommt oder auch jetzt da ist. Da sind Übertreibungen dabei, da trinkt man vielleicht eins und kriegt das sagt das ist schön, aber zum trinken ist nichts. Ne? Aber... Allein die Möglichkeiten, die man da hat, die sind phänomenal und unglaublich. Und das macht es macht so spannend für einen Bauer, der ein bisschen offen ist, der nicht das Klassische man macht, bis helles, dunkles und Ende. sondern da, da hat man halt so viele Möglichkeiten.
0: Was für einen Bierstil haben wir denn eigentlich? Das haben wir noch gar nicht genannt, Willi.
3: Das ist ein helles, hopfiges, helles, ganz klar.
0: Genau, also wer dem Willi natürlich jetzt dann auch, äh, weil, wie gesagt, das... Äh, Seht ihr, hat jetzt zu Hause eine Brauerei, die ist zwar keine heim ha- brauerei mehr, aber du hast ja auch eine ganz kleine Experimentierbrauerei, ne? 20 Liter oder was ist das? 40 Liter. Die kleine da, die ganz kleine? Das ist auch noch 40. Also ihr könnt auch mit sowas anfangen mal und wenn ihr da Fragen habt, jetzt habt ihr die Chance in den Pausen, Löcher den Willi mit Fragen, hey, ich, ich probiere es gerne mal aus oder ich brauche es selber, aber jetzt habt ihr die Möglichkeit, ihn auch mal ein bisschen zu löchern. Ansonsten... Nochmal darauf hingewiesen, diesen Sommer natürlich das Sommerbier am konig und äh, es ist auch jetzt schon öfters gefallen, der Name Flaschenkind, die neue äh, Bierkneipe, also ist fast schon mehr als das, äh, beim äh, ehemaligen Lumpensammler und äh, warum wir das so erwähnen ist, weil wir da auch ein klein wenig stolz drauf sind, der Chef sitzt übrigens auch da vom Flaschenkind, ne? er ist auch da, aber er bleibt ganz, ganz anonym, ähm, aber warum wir da besonders stolz drauf sind, wir dürfen äh, bei diesem, äh, beim Flaschenkind eben die wechselnde Bierauswahl machen. Das heißt also, wir sind verantwortlich für die Bierkarte. Es sind immer acht verschiedene Flaschenbiere auf der Karte und dann eben auch vom Fass immer wieder unterschiedliche Biere. Und auch da ist es so, wenn das aus ist, ist es aus und es kommt ein nächstes geiles Bier. Und Willis Bier ist eben da zum Beispiel auch auf dem Fass. Also kommt vorbei, probiert's mal aus. Wir freuen uns, weil da unsere Lieblingsbeere auch immer zu finden sind.
3: Ein Abschluss Abschluss von mir noch. Wenn da von euch irgendjemand dabei ist, der sich da mit dem Gärtnern trägt, eine eine kleine Brauerei zu bauen, so eine 20 Liter oder 30 Liter Brauerei, also eine super Sache. Ist von den Kosten her, ich sage mal, mit 1500 bis 1800 Euro seid ihr dabei. Ihr habt eine Menge Spaß und das macht richtig Spaß. Also wenn er da Information braucht, die auch zur Verfügung. Also ja, das war's
0: eigentlich, von meiner Seite. Danke, Willi. Danke. Der Willi hat ja auch gesagt, er braucht Zapf, er braucht Zapfanlagen. Es gibt ja immer wieder auch so So Mythen und Fragen, und die wollen wir natürlich heute auch ein bisschen aufgreifen. Eine dieser Fragen lautet zum Beispiel bei uns, braucht ein gutes Bier, vor allem Pilz, wirklich sieben Minuten, bis es eingeschenkt ist? Also, Willi. Willi, bitte?
3: Wenn ich ein Bier mit sieben Minuten kriege, ne, dann trinke ich es nicht, aber der Schutz weg. A, ein 7 minuten Bier schmeckt noch gar nichts mehr. Das ist schade, die Kohlensäure ist draußen. Das ist zehnmal draufzapfen und mit jedem Mal draufzapfen entbindet sich die Kohlensäure. Das mhm. sieht man auch, wenn man mal zuschaut, ja, das ein Bier kann in, in, in zwei Minuten, eineinhalb Minuten eingeschenkt. Da kann man wunderschöne drauf draufbasteln. Aber dieser Mythos, sieben Minuten, das sind. Ich sag's mal so, ich weiß das, weil ich auch Schandalan gebaut habe. Das sind die Anlagen, die nur schäumen und da braucht man jetzt sieben Minuten. War früher
1: eigentlich... Ja, ist, ist ja. tatsächlich so, da ist das... Da hat man was wirklich nicht kommt so Da so. ist das
0: Bier halt einfach mit vollem Karacho ins Glas gekommen, ja. ist es übergeschäumt, da hat man es halt stehen lassen müssen, bis man wieder drauf schenken konnte. Ich habe mir aufgeschrieben, der Kückenhorn ist dafür verantwortlich. Jetzt erklärst du mir bitte, was ein Kückenhorn ist.
3: Kükenhahn, es gibt zwei Nicht okay. Küchen,
0: sondern Kükenhahn. Ja, Küken. Also Küken-, Küken- also ich hab Kükenhahn. Ich habe Küchenhahn, aber sonst versehen. Ich wollte nicht
3: Küchenhahn sagen, sondern Kükenhahn. Also Kükenhahn. Ja, ich. Ähm, der Kükenhahn, ähm, der hat keinen keine Widerstand. Das heißt, wenn ich den Kükenhahn aufmache, dann schießt der Druck, wo ich im Fass ist, in der gleichen Geschwindigkeit in das Glas rein. Das ist natürlich extrem. Wenn ich so ein Glas habe, dann schießt mir das rein. Die ganze Kohlensäure entbindet sich, das Bier schaumt erst einmal auf, muss ich setzen lassen. Dann steht da alles rum und dann wird das nächste Eingeschränkt, das nächste eingeschränkt und ein kompensator Das ist die neue Technik, die eigentlich jeder hat, auch da drüben. Der, der fährt den Druck runter über einen Kompensator, verjüngt das Ganze und dann läuft das Bier, wie ich es rauslaufen will. Das kann also, ein, 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 ich sag mal, ein Streichholzsteiger sein oder ich mache auf und dann läuft es schneller raus. Aber ich habe den Druck, die Druckeinstellung im Griff und das ist das, was das dann ausmacht, dass ich ein Bier ohne Schaum einschränken kann, wenn ich will. Ja, manchmal das Bier läuft so gut, dass der Schaum, eher, da muss ich nochmal mit der Schaumplastik arbeiten oder schneller schenken, damit der Schaum reinkommt. Und der an, der brät mit 100 Sachen da in das Glasenei und dann schäumt das auf. Nochmal drauf geschenkt, nochmal drauf geschenkt, nochmal drauf geschenkt. Dann haben sie so eine Schaumpoly oben drauf, ja, aber es ist kein drin und es schmeckt einfach
0: Lack. Also eine Erfindung des, äh, des schlauen Wirtes, der gesagt der einfach behauptet hat, das braucht es halt so lange, wenn es gut sein soll. Ne? Völliger Quatsch. Aber wenn wir jetzt auch noch einen Brauer da haben, ich meine, es ist jetzt eine banale Frage, die ich stelle, aber seid mal ehrlich, wer von euch weiß, wie der Alkohol ins Bier kommt? Wer weiß das? Hand hoch. Ein paar wissen's. wer weiß es nicht? Ein Hier paar wissen es nicht und viele glauben es zu wissen. Ja, ja, ja. Willi, wie kommt der Alkohol ins Bier? Die wichtigste Frage für die Biertrinker überhaupt, zu, weil plötzlich ist er da. Ah! Den kaufe ich bei der Apotheke und fülle ihn einfach rein. Nein.
3: Also folgendes. Wir haben ja gesagt, wir haben die, den Hopfen, wir haben die Hefe, Wasser, Malz. Und diese Grundstoffe und aus denen brauchen wir unser Bier. Und die Hefe spielt jetzt in der Alkoholgewinnung die entscheidende Rolle. Bei dem Brauvorgang, bei den Maischen nennt man das, da wird die Steige von dem Korn, was in dem Mais drin ist, wird umgewandelt durch Enzyme in Zucker. Und Zucker ist unser wichtigster Stoff, um später den Alkohol zu gewinnen. Weil, wenn der Zucker gebildet ist, und die Würze quasi... ich muss man ganz, kurz erklären. Ich werde Schrot, dieses Leitz. Dann ist es die Maische. Begriff Maische. Dann wird es gefiltert. weil Ich habe die Spitzen drin, ich habe die ganzen Körner drin, alles will ich heraus haben, sonst habe ich da Bier, wo ich, wo ich essen kann. Ähm, <lacht> ne? und, und trinken. Also filtere ich das. Und was da rauskommt nach der Filterung, nennt man dann Würze. Und diese Würze, die wird dann gekocht. Und in dem Fall ist durch diese Enzyme, die beim Maischen entstanden sind, der Zucker gebildet worden. Und dann habe ich mit einer Würze eine Zuckerlösung. Die schmeckt pappsüß, so nach Karamellbonbon oder wenn man den Blockmalz kennt, wenn wir jetzt Meitsbonbon geben, äh, so schmeckt es dann. Und dann, wenn das Ganze fertig ist und abgekühlt ist, weil die Hefe braucht eine Temperatur von 10 Grad, äh, die untergierige Hefe, äh, dann fängt die Hefe an, den Zucker zu fressen. Und, und ja, und pupst letztendlich Alkohol raus. Ja? Ja, das Pupsen ist was anderes. das Pupsen ist die Kohlensäure. <lacht> ja? Der Alkohol bleibt drin, wenn du es rauspupst, ist weg. Ja. Ja? Das wollen wir nicht. Ja. Also, äh, die Hefe. Was ist das? Haben wir sogar? Achtung! Ja. Das ist eine Originalaufnahme
0: von der Hefe, die die Kohlensäure rausläuft. Genau. Ja. Was ist
1: das? Nicht noch? Ein Bier trinken, oder was? <lacht> extra aufgenommen mit für euch also
3: kurz das ist nicht zu lang äh, reden. Äh, die hefe die, die verarbeitet den alkohol also die, die zucker in 50 prozent alkohol und 50 prozent co2 co2 wird ausgeschrieben zum großen teil aber auch im bier gebunden weil wir haben ja spritziges bier wenn man da reinschaut da ist Kohlensäure drin es bindet sich da bindet sich die Kohlensäure im bier also die hefe macht zwei dinge sie produziert so 50 prozent alkohol und 50 co2 und so kommt das Bier. Es
0: ist nicht wie bei ähm, so das Stream daheim, dass da irgendjemand davon den Knopf und dann blubbert sich da die Grünsäure rein. Ne? Das passiert von allein.
3: Okay, super. Das ist ein natürlicher Prozess durch die Temperatur. Je kälter das Bier gelagert wird, desto mehr kann es aufnehmen. Wenn ich diese Sprudelflasche zum Beispiel im Sommer, wenn ich die im Auto habe und mache die auf, Dann zischt es und mir mir drückt es oben alles raus. Stell es in den Kühlschrank rein und mach es auf, passiert gar nichts. Das heißt, je kälter das Getränk ist, desto mehr kann es CO2 halten. Deswegen wird ein warmes Bier, wenn man es aufmacht, auch sofort schäumen. Und das ist das Wichtige, dass die Biere immer gekühlt sind, auch für euch. Wenn ihr Bier kauft, tut es in den Kühlschrank rein, weil als Brauer gibst du die Mühe und sagst, Mensch, perfekte Qualität, dann kommt ihr den Supermarkt da steht es dann rum, die Sonne scheint drauf, dann macht der Getränkehändler der, der, der eine Aktion, stellt es dann raus in die Sonne und dann brennt alles drauf und das Glas erwärmt sich. Da habe ich 35 Grad in dem Bier drin. Was dabei rauskommt, oder das Ergebnis ist, ist nicht mehr das Bier, was ich gebraucht habe. Und das ist unser Brauerproblem, dass wir bis zur Rambe, sagen wenn wir mal, das Bier gut machen und was dann rausgeht, haben wir nicht mehr in der Kontrolle. Und das ist, wenn, ich, wenn ihr Bier kauft, geht es Keller, im Kühlschrank, das schön kühl ist und nicht irgendwo hinstellen, Fensterbank, wo die Sonne rein scheint. Ähm, das wäre meine Bitte als Brauer an euch Biertrinker. Ja. Ihr habt gerade grad einige ja. ganz
1: schlechtes Gewissen, das, wenn ich hier so hinschaue. Es ja. ganz viele schauen so auf ja, den ja. so, ja. richtig beschämt haben sie jetzt nach unten geschaut, ne?
0: ja.
3: Hat sie willi? Also das beste Glas ist ein braunes Glas. Weil das braune Glas alles die UV-Strahlen am wenigsten durch. Es ist nicht 100% dicht, aber das ist die Glasfarbe, die das Bier am meisten schützt. Wenn du halt das, ein grünes Glas hast, das hat das mehr UV-durch und UV-alteres ähm, Bier. Und wenn du ein weißes Glas hast, dann kannst du es gleich vergessen. Eine
0: Dose ist diesbezüglich sogar noch besser. Umstritten auch, aber rein lichttechnisch. Sag
3: ihr, ein das aus ja, ein Fass.
1: Ein
2: Kraus
3: in den Stern.
1: Bring die hier nicht auf blöde Gedanken. Da haben wir schon jetzt auf geschaut, wir mir den Ehemann jetzt angeschaut
0: hat. Da schau ich, höre, ich Bestellung schon ab.
1: Hat schon notiert. Fass. Fass und Abzapfaden Habt ihr noch
0: eine Frage an den Willi äh, ans Bier? Wie kommt der Alkohol wieder raus? Das macht deine Leber.
3: Der
1: <lacht> <der Alkohol> genau. <lacht>
0: Der
3: Alkohol kommt ja nicht mehr raus, der bleibt ja drin, den wollen wir haben. A war ja zum was gesund was Gesundes, B war ja ein bisschen ist, das merken wir heute Abend auch noch. Und, äh, also gibt es keine alkohol Doch, 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 doch. doch. Das meinst du jetzt? Sorry, das habe ich jetzt falsch verstanden. Ah, nein,
1: über alkoholfreie Biere. Alkoholfreie Biere gibt es mehrere. In
3: äh, jetzt machen wir natürlich ein ganz, ihr habt
0: viel Zeit, ja, weil jetzt machen wir ein ganz neues Kapitel auf.
3: Es <lacht> <Das lacht> dauert aber nicht lang. Ähm, es gibt mehrere Möglichkeiten, Alkohol aus dem Bier rauszubringen. Und zwar, ich, wenn die Gärung anfängt. Und ich, Alkoholfreie Biere dürfen maximal 0,5% Alkohol haben. Das ist, darf
0: ich kurz einhaken, das ist übrigens auch der Grund, warum also Alkoholiker auch kein alkoholfreies Bier trinken, weil es nie ganz ohne Alkohol ist, ja?
3: Und, und dann, dann gibt es eben die Möglichkeit, die Gärung abzubrechen. Ähm, dann ist bei 0,5% wird das Bier dann filtriert, dass die Efe rauskommt, dass die keine Gärung mehr weiter fortsetzen kann. So. Ich, ich sage dann los zum Geschmack. Aber das ist die eine Methode. Das war die zweite Methode, ich lasse es komplett durchgären und hole den Alkohol dann durch Frostung raus, weil das Bier hat einfach das Wasser eher gefriert als der Alkohol und dann kann ich es abheben. Oder ich habe eine, ähm, so eine Osmoseverfahren, wo ich dann eben über bestimmte Technologien den Alkohol rausbringe. Ja. Mein persönlicher Favorit, wenn ich halt alkoholfreies Getränk ist ähm, nicht das Abgebrochene, weil das Abgebrochene hat dann diesen typischen Würze-Geschmack, diesen Karamellgeschmack und ähm, finde ich einfach nicht gut. Ähm, Bier, was durchgekommen ist und der Alkohol entnommen ist, ist eigentlich das Bessere ist in einem Bier. Es war, ist schon ein Bier gewesen, dann nimmt man ein Alkohol raus und dann hat man aber die Geschmackskomponenten von der Gärung. Die Hefe ähm, produziert unheimlich viele Gärungsnebenstoffe, die wir auch im Bier als Aroma schmecken. Und wenn ich die Gärung abbreche, habe ich das nicht. Das heißt, ich habe ein fades Bier, ein klebriges Bier, das nach flüssigem Brot schmeckt. Das ist meine Wahrnehmung. Und, ähm, Deswegen sage ich immer, ein Bier, was durchgegangen ist und Alkohol rausgekommen ist durch Infiltration oder durch eben Frost, ist für mich das bessere Alkoholfreie Bier. Gibt es da Beispiele?
0: Gibt es da Beispiele, war die Frage?
3: Äh, also wir, wir haben noch die Braukommune in noch keins.
0: Aber geh einfach mal zum Lieblingsbier deiner Wahl, nimm das, frag bei der Brauerei nach, welche Methode die verwenden.
3: Oder? Also, die Firma Wieder, das ist ein Kraftbierbrauer, der hat ein sehr, sehr gutes alkoholfreies Bier. Das ist stark gehopft und durch die Hopfenaromen übertünchst du oder überdeckst du diese malzige, dieses klebrige, dieses Übersüße. Und da kommt ein bisschen Hopfen dazu und dann macht es es fruchtig und macht es ein bisschen herb. Und das sind für mich die besseren alkoholfreien Bieren. Also in der Kraftbierabteilung vom Supermarkt oder von einem Bottleshop, da findet man gute alkoholfreie Biere. Und Kehrwieder, ist der Name von dem, von dem Brauer, das, das kann ich für mich persönlich am meisten empfehlen.
0: Wir haben jetzt momentan auch, verzeiht mir jetzt nochmal den äh, Werbeausschlag dahin, aber auch jetzt momentan, zum Beispiel im Flaschenkind ist das äh, Meisel Friends alkoholfrei, auch ein IPA, auch hier wieder stark gehopft, ähm, dadurch ähm, ist es nicht ganz so, so pappig und süß und das sind, hat mhm. äh, hatten wir letztes Mal auch, wer schon letztes Mal da war, war das Riedenburger ähm, IPA, das äh, alkoholfrei auch da. sagt. Golden Null hieß es. Ähm, mhm. Also insofern, ähm, die Richtung ist, selbst für, für Bierfans, die sonst nichts Alkoholfreies trinken, tatsächlich spannend alkoholfreie IPAs. Ja. Gut. Noch eine, noch eine Frage, gerne. Wie kriege ich
1: Biere mit 50, 60, 70 Prozent Alkohol
0: die Frage war, wie bekommt man Biere mit einem sehr starken Alkoholgehalt, also 30, 28, 30, teilweise 52 Prozent. Ja, Schorschbock und sowas. Ja, und ich glaube, ich
3: glaub, wir nehmen den Schorsch Zeuchner, das ist der in, in, in Gunzenhausen unten, der das weltstärkste Bier macht. Ich kenne den Schorsch gut und auch er verliert mir sein Geheimnis nicht. Äh, weil er hat gesagt hat, er hat dass er diese Hefen findet, die so hoch verkehren. Weil eine normale Hefe, die fängt dann bei, bei 10% Alkohol, macht die die Quetsche, gibt den Geist auf. Und er hat einfach Hefezüchtungen, die viel höhere Alkoholgehalte vertragen und dann immer weitermachen und den Zug immer weiter abbauen. Und das ist ein Geheimnis, das gibt aber einen Preis für die absolut okay. Und die
0: manipulieren. Das sind ganz oft belgische Hefen, gerade, die, die da eben sehr viel vertragen. Trapistenhäfen äh, gibt es selbst da, und deswegen kann ich das verstehen, selbst da gibt es tatsächlich äh, äh, klosterbiere äh, wo die, die, diese Geheimnisse über Jahrhunderte gehütet werden und kein Mensch kommt dran, obwohl man es gerne wissen möchte. Also macht, der, macht das eigentlich genauso. Ja, ja. 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 Gut, ja, so. really, super.
1: Ja, so. Alex,
0: möchte Möchte jemand noch mehr erfahren über die Braukommune in Kunigunberg oder vielleicht auch Sie mit unterstützen, dann äh, sprecht den Willi einfach direkt an, der ist ja jetzt noch da.
3: Ich bleib da, ich bleib da und bin, ich bin dann da, da hinten irgendwo greifbar, wenn jemand fragen hat. <lacht>
0: jetzt kommt, verwundert natürlich niemanden, äh, wenn man hört, äh, Weißbier, ist ganz klar.
1: Wie den unruhig sind die jetzt gerade,
0: ne? Ja, der Alkohol. Gerade hast du uns noch, noch gefragt, wo der hingeht. Ja, den ne? Kopf. Ins Hirn. Geht er erst durch die Leber und dann ins Hirn? Na, erst ins Hirn und dann in die Leber. So, also Weißbier haben wir natürlich, äh, stehen da jetzt... Äh, Stehen jetzt Bananen bei euch und ähm, ist völlig klar, dass äh, Weißbier und Banane äh, zusammengehören. Auch hier haben wir jetzt keine komplementären äh, Food Pairings, sondern wir verwenden einfach jetzt ein Aroma, was bei dem Bier auch äh, natürlich ganz deutlich da ist. Weißbier und Banane äh, passt sehr gut zusammen, gehört auch zusammen. Erinnert ihr euch noch an die Bananenweizenzeit? Also als ich 17 war oder sowas, da ist das teilweise bestellt worden. Ich persönlich habe das nie getrunken, tatsächlich nie. Für mich war das so ein totales No-Go. Cola-Weizen gerade noch so, aber, aber Bananenweizen. Wer hatten das schon mal getrunken? Hanno, Bananenweizen? Echt? Also jetzt kann man sagen, dass die, die es getrunken haben, schon damals einfach ein intuitives Gespür gehabt haben. Ja,
1: die haben das ja auch gehabt damals schon. Dass ja? das gar
0: nicht so schlecht ist, ne?
1: So, was, was haben wir denn, Ralf? Ja, was haben wir denn am Start? Ihr habt die Flaschen doch jetzt da stehen ne? und da habt ihr ein Jakob-Weißbier. Ja, und da gibt es eigentlich eine ganz lustige Geschichte dazu und zwar die Brauerei, die also die gab es ja irgendwann mal noch nicht. Ne? Aber es gab einen, ein Hüttenwerk in Bodenwörth, so in Oberpfalzgegend, auf jeden Fall haben da in dem Hüttenberg Arbeiter natürlich schwerst gearbeitet und wollten abends ordentlich einen saufen gehen nach der schweren Arbeit. Und dann mussten sie immer aus den umliegenden Dörfern das Bier beziehen, weil sie hatten bei sich kein Bier. Und es muss so furchtbar geschmeckt haben, da haben sie den Kurfürsten angeschrieben und haben gesagt, ey, man so geht's nicht, wir brauchen ja gescheites Bier, sonst arbeiten wir nicht gescheit, ne? und wir wollen eine eigene Brauerei haben bei uns an unserem Hüttenwerk. Naja, dann die Mühlen der Gerechtigkeit, kennt ihr ja, das malt alles langsam, und nach 20 Jahren haben haben's dann 1758 hat ihnen der Kurfürst dann eine eigene Brauerei hingestellt. Das Ding, das ist dann nicht so toll gelaufen, so eine so kurfürstliche Brauerei, das lief dann, dann hat er es dann privatisiert und dann war es 1884 hat ein Jakob, mit dem, also ein Nachname Jakob, hat diese Brauerei übernommen und hat dann diese Weißbiere angefangen weiter zu brauen. Und das ist der Urgroßvater gewesen von demjenigen, der das jetzt noch hat. Also das ist immer noch im Familienbesitz. Und diese Brauerei, die hat so acht verschiedene Weißbiersorten haben die am Start, also auch alkoholfreies, gibt es auch einige Boxsorten und noch andere Biersorten. Und wir haben dieses Bier jetzt ausgewählt, weil wir beide der Meinung sind, dass das eigentlich das mit Abstand beste Sommerweizen ist. Also das ist so erfrischend und lecker, und aber das müsst ihr jetzt einmal selber probieren.
0: Genau, Sommer ist ja ein bisschen so das Thema, Bierempfehlungen für den Sommer, das das haben wir jetzt äh, mit dem Doldi natürlich äh, gleich mal für für die Biergartensaison ein bisschen vorgelegt. Dieses Weißbier, für alle Weißbierfans, ist ein ein klassisches Sommerweißbier. Es ist nicht ganz so penetrant, es ist nicht ganz so extrem würzig, es ist eher mild und äh, auch weich und dadurch teilweise sehr süffig. Wenn ihr jetzt die Banane nehmt, dann geht es da jetzt bei den Bananen auch hauptsächlich darum, dass ihr vielleicht einfach mal die Schale runterpult so und dann daran riecht. Also es geht nicht nur um die Banane selbst, sondern auch um die Bananenschale. Bananenschale hat noch nochmal ähm, tatsächlich auch sowas Würziges stellenweise. Du hast die Süße von der Banane, das Bananenaroma natürlich eh, aber auch diese Würzigkeit von der Schale. Nicht, müsst ihr nicht essen, nur riechen. Ja? Und dann das eben zusammen mit dem, äh, dem Geruch oder dem Geschmack vom, vom Bier. Können natürlich auch ein Stückchen Banane einfach mal, das Weißbier drüber, das, das geht einfach also der Arsch auf einmal, ne? mm. ne? so, das geht einfach zusammen. Ähm, Weißbier, das trinken wir erst mal und dann erzähle ich was. Prost.
3: Prost. Ich
1: finde es immer wieder unglaublich, Banane und Weißbier. Und meine Kinder, sage ich einmal, immer, willst du mal eine Banane riechen und dann halte ich ihnen das Weißbierglas hin und die sagen dann, das stimmt, das ist wirklich Banane. Aber trinken tun uns es dann natürlich nicht. <lacht> natürlich. <lacht> Na doch, die mittlere Schock.
0: Die mittlere Mox. Also, da haben wir jetzt auch was äh, ganz Sämiges. Ähm, auch von der Hefe her. Die, ganz oft ist eine Hefe auch bei den würzigen Weißbieren. Es gibt ja so zwei Fraktionen bei den Weißbierfans. Die einen, die stehen total auf diese, auf diese würzigen, sehr, sehr Koriander Korianderweißbiere, die so, die so hart würzig sind auch und mögen genau das. Ähm, die andere Fraktion, da gehört ich dazu zum Beispiel, ich stehe eher so auf diese fruchtigen, milden, ähm, sehr schlanken, schönen Weißbiere, die extrem süffig sind ähm, das ist da eben äh, gegeben und da ist auch die, da ist auch die äh, Hefe auch sehr sämig, äh, fast seidig und äh, gibt dem so eine Geschmeidigkeit einfach
1: Habt ihr euch ja jetzt mal gefragt, warum da immer diese Hefe unten drinnen hängt, es ist ja so dass die normalerweise im traditionellen Weißbier braun gibt man ja das Weißbier in die Flaschen und dann gären die noch etwas nach also die Hefe ist noch nicht komplett weg und das setzt sich dann halt unten ab man kann es wegschütten oder man trinkt es so und wird noch schöner, sagt man ja immer. Na? Genau, es ist ja für die Schönheit. Ja? Und ich habe einen schönen Tag auf deiner Haut dann auch danach. Na? Ja, ja. 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 ja, ja. habe ich, hab ich das schon
0: mal erzählt, mein Hautarzt hat mir geraten, ich sollte einfach äh, Weißbier trinken jeden Tag. In der Pubertät war ich kein Witz. Ich sagte so, ja, du kriegst irgendwie so Zeug, da also Oder du trinkst einfach. Äh, ein schönes Weißbier und äh, ich weiß nicht, ob das legitim war, dass ein
1: Arzt einem sowas empfehlen darf. Jetzt schaut euch den Prachtirschen an, oder? Ja. Das ist.
0: Der, äh, nein, echt der Wahnsinn. Also, die Haut an meinem Arsch, die ist der Wahnsinn.
1: Das kann ich, was ich, kann ich nicht bestätigen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht>
0: so, wer von euch ist ein eher der Sommerweißbier-Typ? Hand hoch! Sommerweißbier? So, okay, gar nicht so viel. Wer trinkt überhaupt nicht gern Weißbier? Ah. Ja, relativ viele. Das ist auch gar nicht so ungewöhnlich, <lacht> weil äh, vielleicht ist das genetisch bedingt, das weiß man ja nicht. Äh, beim, das Weißbier nämlich selber, es wäre fast schon mal ausgestorben gewesen. Da gibt es ja äh, damals, ähm, ihr wisst ja, Weißbier ist mit Weizenmalz äh, äh, gebraut, da, zumindest 50% Weizen, mindestens 50% müssen bei uns in Bayern im Weißbier sein. Ähm, und dieses Weizenmalz ist natürlich aber auch zum Brotbacken verwendet der Bäcker verwendet ganz viel Weizen Ähm, und äh, das war eine Zeit lang da wurde das einfach äh, verboten also 1900 Äh, 1447, äh, hat man in München das Weißbier ganz komplett verboten, einfach damit die Leute genügend zum Essen haben. Das ist kein Witz. Es ist dann, das das ist auch so geblieben. Einzig die Wittelbacher, bayerisches äh, Herrschergeschlecht, äh, die haben eine Sondergenehmigung gehabt. Die durften als einzige Weißbier brauen. Und erst 1798 ist dieses Monopol aufgehoben worden. Also kann sein, dass das genetisch also verankert ist, dass viele deswegen das Weißbier vielleicht nicht wollen oder dass es ihnen nicht so schmeckt. Ähm, mich würde jetzt interessant, haben wir, haben wir einen ausgewählten weißbier Hasser unter euch? Komm mal her. Kai, komm mal her.
1: Ich suche mal Weißbier. Das ich wusste ich natürlich, aber ich wollte es ich jetzt trotzdem. Ich muss
0: nicht. Na, musst du nicht, aber was mich jetzt interessieren würde ist, kriegst du das Mikrofon, äh, wenn man so die Fraktion Weißbier Hasser ist, äh, warum äh. Trinkst du jetzt zum Beispiel Weißbier nicht gerne im Vergleich jetzt zum Hellen, oder? Was ist dein, Pilz, äh, dein Stilpilz? Helles. Helles. Also, wenn ich schon ein Weißbier rieche, dann finde ich, das riecht irgendwie ja. nicht, vergoren oder, oder faul oder. Ja,
3: ah.
1: äh, zieht es also. irgendwie alles zusammen innerlich. riech. Also, ich kann das weder riechen noch trinken. Ja.
0: Okay. Ist das, das ganz ganz unabhängig entstanden. davon, welche Art von Weißbier? Das ist völlig egal. Dunkel genauso wie Helles. ist völlig Helles. egal. Gewürzt okay, sich genauso wie schlankes, wuchtiges. Ah, okay. okay. Das könnte, das könnte ich schließe mich an. Könnte euch jetzt am Du. Frage, habt ihr das jetzt probiert oder erst gar nicht probiert? Nein, nicht probiert. Nur, nur gerochen. Nur gerochen. Okay, es reicht schon aus. Ja, interessant, weil äh, äh, es gibt ja, also gerade in Bayern sind wir natürlich da klassische Weißbier Nation, aber äh, gehört ja zum ordentlichen Biergarten. Gehört, gehört, Ich, ich weiß, aber rein, rein, Geogra- rein biogeografisch trinken die Bayern wie auch die Franken einfach im Vergleich zum Rest von Deutschland sehr viel äh, Weißbier. Genau, ja, ja, Na, schön, ist, äh, wissen wir, das, wie, das, äh, wie das zustande kommt, dass manche vielleicht äh, das Weißbier nicht so gerne trinken. Also Mainz ist es ja schon, ne? Ja. Gibt es Fragen von eurer Seite zum Weißbier, zum Jakob speziell? Andexer, ist das der Champagner unter den Weizen?
2: Oh. Ja, dein Mann
1: muss es wissen. Der, ja, dem widersprechen wir natürlich der, nicht. Ne? Dem kött Andex, ne? Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Wie viel Prozent der Aktien
0: <lacht> Ja, nee. Äh, wichtig, äh, wir wollen ja auch immer Empfehlungen nicht nur weitergeben, sondern auch erhalten. So, was ist euer Lieblingsweißbier? Hat jemand für mich persönlich eine Weißbierempfehlung? Neumarkter, der? Ja,
1: der Lamsbräu? Paul, der Pauls Ja, das ist gut man, das ist mal bei dir Klassiker. Ja. Wer die Hefe mag, sage ich immer ne. Ja. <lacht> <lacht> Also das ist das Aufschütteln danach immer ist immer irgendwie Bergwasser, sage ich. (lacht) Deswegen ja gut für die Haut.
0: Gut für die Haut. Ist sogar noch besser, wenn man sie sich rauszieht und aufschmiert auf die Haut. (lacht) Ist halt nicht so sexy. (lacht) Noch eine Weißbier-Empfehlung? Vielleicht aus der Oberpfalz nochmal? Kugelbauer.
1: Ja, Kugelbauer. Ja, auf jeden Fall. Bei Kugelbauer muss ich ganz ehrlich sagen, dass die alte Liebe, das ist das Dunkle von denen. Das ist ein Spitzenweißbier. Ja. Was? Überweise? Die Huberweise.
0: Ja, auch sehr fein. Elchbräu. Oh, ja. Das Elchbräu ist, äh, Elchbräu ist, ja, da kann man dazu sagen, das, äh, das hebt sich da, das ist Haben wir ja schon gehabt. Haben wir schon gehabt, genau, war schon da. Deswegen wollte man nicht noch einmal, sonst hätten wir auch das Elchbräuweizen tatsächlich auch ausgewählt, weil das hat, äh, das hat so eine Seidigkeit. das ist, als würdest du wirklich so Seide futtern. Das ist, das ist ganz was Tolles. Genau, also hier, ich sehe schon, die, die Weißbier trinken, die kennen sich sowieso schon aus. Ja. Wunderbar. Das hat dein Mono nicht drungen, dann sagst du einen schönen Gruß, das soll ja sich mal kaufen. Wieso ist denn der nicht da? Wieso ist denn dein Mono nicht da?
1: Weil es keinen Andechser gibt.
2: <lacht> ja.
0: Aber der hat gar nicht gewusst, wo du heute halt bist.
1: <lacht> Mit wem bist denn du da? Bitte, das wollen wir
0: gar nicht wissen. Ja, ja. Na,
1: ja. Wer könnte denn da alles zu dir? Ein Mann. Ein
2: Mann
1: und drei, 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 drei. Ja, also, der hat drauf. Der hat auch einen Haufen Hefe schon getrunken, ne? Mach, wie machst denn du das? Gib uns einmal den also, Da Team? kommst du dir her mal, so uns, wie left. Ja, wie man gleich drei abgerichtet Der Frauenflüsterer. Ja, sehr schön,
0: mhm. also äh, Weiß Weiß Weißbier- Weißbierrunde ist äh, hiermit abgeschlossen Weil ähm, äh, Kurz und schmerzlos Für alle, die wenn sie genau wissen, ob sie Weißbier wollen oder nicht Probiert mal aus äh, Das äh, kauft euch mal nochmal ein schönes Weißbier Und äh, gibt dem Ganzen nochmal eine Chance, Kai Kai, Kai Nein, Ich muss da Spei- einen Speikübel neben hinstellen. Genau <lacht>
1: und Mühen gescheut und haben von der Insel Rügen euch dieses Stout einfliegen lassen. Naja, wir haben es natürlich in verschiedenen Getränkebergen zusammengekauft. Wir haben Hamsterkäufe gemacht bei Baltic Stout, in ja, das den umliegenden so Getränken gekauft. Ja, es war ein wenig mühsam. Aber
0: nicht so leicht tatsächlich. Also äh, ja. Da müsst ihr euch anstrengen, da kommt man nicht so ganz leicht mehr ran äh, an das Bier. Aber i- immer wieder findet man es auch mal in einem Edeka oder so. gibt es dieses Stout-Regal aus Holz. Ja, ähm, Dann habt ihr da vielleicht eine Möglichkeit.
1: So, genau. Und dieses Bier, also die wirkt schon, wenn man auf so die Homepage geht, das ist noch gar nicht so alt, die Brauerei, die ist 2014 gegründet worden von jemandem, der Kennt jemand von euch diese Störtebäcker-Brauerei? Das ist ja also was sehr, sehr Leckeres. Und der Typ, der das so aufgezogen hat, der hat sich 2014 von diesem Erfolgsprojekt Störtebäcker losgesagt und hat diese Inselbrauerei Rügen gegründet. Das war der Herr Markus Berberich, heißt der. Und der wirbt dann so mit dem Spruch, eine Expedition ins Bierreich und er braut eigentlich nur seltene Biere. Also... Und wenn er dann euch diese Flaschen anschaut, die haben doch dieses Gebinde jetzt da außen rum. das hat er sich patentieren lassen, wie das gewickelt ist, das ist auch sehr alt. Also die ganze Brauerei ist sehr ökologisch, ja. also sie unterstützen dann auch mit ihren Bieren, da geht immer ein gewisser Prozentsatz, geht in solche Projekte, wo sie dann den Seeadler zum Beispiel in, an der Insel Rügen wieder angesiedelt haben. Äh, was mit der Eule ist, kann ich euch nicht sagen, aber all diese Biere, die er braut, die sind mit also mit höchster Liebe gebaut, so wie bei unserem Billy halt auch. Ne? Und solche Leute muss man einfach unterstützen. Ähm, wie hat er es gesagt? Seine Biere überraschen den Verbraucher eigentlich dreimal mit der Verpackung, mit dem Trinkritual, also besondere Gläser, nicht Zisch aus der Flasche und dem Geschmack. Und wenn ihr euch jetzt dieses Bier schon mal an die Nase haltet, werdet ihr merken, was für ein Aroma euch da in die Nase steigt. Das ist jetzt wie euer Espresso danach. Wir sind ja jetzt eigentlich schon in der Schlussphase. Und könnt ihr schon mal jetzt antrinken, wenn ihr wollt. Und der Alex sagt uns vielleicht noch ein, zwei Sätze zum Stout.
0: Genau, das ist nämlich ein Stout. Stout ist der der Bierstil, den wir hier vor uns haben. Wir haben 7,5% Alkoholvolumen, 16 16 Grad Plato Stammwürze. Das heißt also... ähm, das ordentlich Dampf dahinter. Im Prinzip ist das Stout der größere Bruder vom Porter oder umgekehrt, äh, despektierlich gesagt, ist das Porter das verwässerte Stout. Obwohl das Porter-Bier zuerst da war, ähm, 18. Jahrhundert, Industrialisierung, ist ein klassisches Arbeiterbier gewesen, Porter-Style. Äh, das wurde bei den Arbeitern war total beliebt und total viel getrunken auch. Ähm, und nachdem das aber dann auch eine gewisse, einen gewissen Ruf hatte wollten all diejenigen, die ein bisschen sophisticated waren und äh, denen aber der Stil, Porter-Stil, trotzdem geschmeckt hat, die wollten was Besonderes haben. Und daraus ist dann dieser äh, Stout-Bierstil entwickelt worden. Da ist einfach einfach weniger Wasser verwendet worden. Das ist das ganze Geheimnis daran. Äh, Und dadurch wird das einfach intensiver. Aber was wir haben natürlich bei bei einem Stout, ist ein ganz klassisch, Ganz, ganz dunkle Malze und eben diese extremen Aromen von Kaffee, Espresso, Bitterschokolade, dunkle Schokolade.
1: Genau, und es gibt jetzt. Die, da an der Stelle, da muss ich mal kurz rein, und zwar, wenn ihr hinten drauf schaut, da steht Hafermalz drauf diesmal. Ja, gebe ich euch mal eine rüber. Die Leute würden gerne Flaschen auf den Tisch haben. Könnt mir das machen, dass wir ein paar Flaschen noch auf den Tisch stellen, danke. Und dieses Hafermalz hat nach dem Brauer seine Aussage, die also der meint, dass dieses einen Mousse-Schokolad-Geschmack in das Bier mit hineinbringt. Das ist das, was du gemeint hast mit dem Schocki. Ja,
0: das, das ist natürlich sämig und es, ist, äh, es ist sehr, sehr, wirkt sehr dick und sehr ölig natürlich. Es gibt jetzt wahrscheinlich hier im Raum die Fraktion, die sagt, was um Gottes Willen ist das, ja. Ähm, und die anderen, die sagen so, wow, das ist, äh, das ist ja irre, äh, das ist ja der perfekte Nachtisch. Die genau. Kombination jetzt mit der mit der Kaffeeschokolade und diesem Stout, das ist ähm, eigentlich eben die Leute die, äh, ja, ein Dessert. Okay. So, das würde mich natürlich jetzt interessieren, was ihr bei diesem Bier entdeckt. Also, lasst mal was hören. Ja,
1: los. Passt gut zur Schokolade, ja. Hm. Es ist auch gut, wenn man das in den Mund nimmt, die Schokolade, und dann tut man das Bier dazu und dann poppen diese Aromen immer mehr auf. Also das ist das ist ja das, warum man das Food Pairing auch macht, dass man dann Geschm- äh, bestimmte Geschmacksaromen mehr nach vorne bringt.
3: Schmeckt jemand
1: Kaffee? Ja, das, ist, das hat immer ein bisschen ein bisschen was von kälterem also so abgekühlten Kaffee, ne? hat es doch dann immer. Ne? Dass, man, na, dass man zum Beispiel auf einer Kaffee, man könnte auf einer Kaffeebohne auch kauen und das dann trinken, das haben wir uns auch schon überlegt gehabt, das würde nämlich auch passen. Es ist wie ein Nachtisch eigentlich, ne? das ist kein Bier zum Aufreisen und in den Hals stürzen. Also das ist wirklich was, das teile ich mir mit ein paar Leuten. Genau. Du kannst nicht genau sagen, wenn wir
0: nicht fra- äh, hören, was die, was die Aussage war. <lacht> was war. Auf was war genau bezogen? Das war der Espresso danach. Ah, okay. Gibt es Anmerkungen zu diesem Bier? Was die 2,99. Ja. Eine Flasche. Eine, Eine Flasche, Flasche, ja. Also, da ist, ist ordentlich Dampf drin. Äh Euronendampf wie auch andere, andere Dämpfe.
1: Das hat halt 7,5%. Ne? Also, wenn du zwei Fläschchen dir genehmigst, hast viel Spaß oder schläfst gut.
0: Wer mag's denn gar nicht? Hand hoch. Eins, zwei, drei. Naja, ein paar sind da. Okay. Und wer sagt so, ja, kann man schon mal? Ja, schon mal
2: ja. haben wir schon mal. Ja.
0: Und wer von euch ist jetzt total und unfassbar begeistert? Oh, okay, Mädels, Lucy, lass mal da noch, schenk mal da noch nach, wo die Hände ja. jetzt oben ja, genau.
1: sind. Wer noch was will, wir haben, noch, wir haben nämlich noch was von dem. Ja,
0: wir haben, ja. also meldet euch, dann kriegt ihr noch mal nachgeschenkt. Es sind noch ein paar Fläschchen da.
2: Es ist wenig
0: schwierig zu dosieren. Bitte, also dunkle Schokolade. Was Welche Schokolade? Ach, die, die jetzt da dabei war. Das ist eine normale Rittersport-Kaffee äh, kaffee und Schoko. Äh. Da geht es jetzt nur um die äh, um die Verbindung. Ne? Was entdeckst du da wieder? Also klar, je, je sämiger, je besser die Qualität der Schokolade, umso besser passt es auch noch zu der Sämigkeit vom Bier. <lacht> Was sagst du? Verstehe nicht. Was sagt er? Traubenzucker?
2: Ist Traubenzucker? Ja,
0: Traubenzucker wird zugesetzt, einfach um die um die Flaschengärung noch mal zu unterst- unterstützen. Ähm, Willi, hast du schon mal Traubenzucker verwendet in irgendeinem Bier? Nee, ist eher, ist eher was für Flaschen, ne? Ja, aber es ist also rein es ist natürlich äh, erlaubt, sonst dürften wir es nicht tun, aber ähm,
2: <lacht> ist.
0: bitte? Ja, ja, deswegen kriegen wir das, kriegen wir eben so ein Bier, muss man tatsächlich aus dem Norden importieren. Also grundsätzlich deutschlandweit Also sind wir in Bayern natürlich noch extrem strenger, viel strenger. Ähm, aber genau, da kriegen wir den Dampf her damit. Fragen noch? Nö. Gut. Dann hoffen wir, dass wir mit dem Stout ein bisschen eine Überraschung für euch haben können. Vielleicht macht er beim nächsten Candlelight Dinner. Äh, na ja, weißt du, so ein Mousse-Schokolade und dann so ein Bier dazu. Also, mhm.
1: was ich, ich weiß nicht, du kannst mich ja freuen damit. Vielleicht ja. war das sein Geheimnis, so hat er sie rumgekriegt, an drei. <lacht> 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 er hat vorhin mir gesagt, er kennt das Bier. <lacht> ja, also <man> kam. <lacht> ich kenne dieses Bier. <lacht> ja. Das mit Schokolade kriegst du alle. <lacht>
0: Ich habe, ich habe mir noch was rausgesucht, eine Art Trivia, Trivia ist immer so diese so wissenwerte Informationen zum und über Bier und die Frage, die ich mir tatsächlich lange schon gestellt habe und beantwortet haben wollte, ist die Frage, warum setzt man Bier nach dem Anstoßen eigentlich ab? Ihr kennt dieses klassische Ritual, ja? wir machen Plonk, Klock, trinken. So, jetzt möchte ich mal was hören von euch, warum macht man das?
1: Ja, das ist die Antwort. Hat jemand eine Theorie dazu? Also, es gibt, ich sag's gleich. Da ist eine Theorie. Ja,
0: ich möchte nur kurz vorweg sagen, weil es sind ängstliche Blicke. Es gibt keine die richtige Antwort. Aber was könnte eine sein? Also, was sagt das, was früher deswegen gemacht hat, wenn die Gläser voll waren und in einem Bier wäre Gift drin gewesen und man stoßt an, schwankt das Bier auch in die anderen Krüge rein? Das war das Anstoßen, aber warum das Absetzen? Sie auch mit rüber. Hey, hey, das Abs- das war immer, dass man sagt, ich stoße mit dir an, aber ich nicht zu dir. Also das Stand ist dünke. Ja, das ist tatsächlich eine moderne Interpretation, weil man das sich von etwas abgrenzen, äh, sich absetzen tatsächlich interpretiert. Die ist aber zu modern, fast schon. Ja. Äh, also rein jetzt von der, von, von der Wortbildung her. Gibt es sonst noch Ideen? Also ihr könnt nicht falsch äh, liegen, weil es interessant also, ist. Eine, eine ja? Meldung. ja so so eher in der Gefallenen ist bestimmt auch eine. Warum nicht, ja?
1: <lacht> ja naja, wa- wie, wie gefallen? Wegen dem Alkohol Alkoholgefallen? Oder. <lacht> Kriegs, kriegsgefallen okay. Also, ich habe
0: mal recherchiert und ich habe ähm, mir die schönste Geschichte rausgesucht. Es gibt, tatsächlich, es gibt tatsächlich eine Webseite, die beschäftigt sich nur damit, die nennt sich Absetzen und Anstoßen.de. Kein Witz? Ist kein Witz? Und das, dort gibt es über 100 Erklärungsversuche, wo das herkommen könnte. Einer der schönsten, wie ich finde, für mich auch ein sehr nachvollziehbares, folgender. Ähm, der Brauch stammt angeblich aus dem 17., wenn nicht sogar schon aus dem 16. Jahrhundert. Äh, es war die Zeit der Schifffahrt, der Kolonialisierung und des Gro- der großen Kriege. Armeen und Schiffen. Schiffe mussten ausgerüstet werden. Und der Bedarf an Menschen war natürlich extrem hoch, die diese Aufgaben alle übernahmen. Und so gab es damals auch sogenannte Werber. Das würde man jetzt heute, würde man sagen, eine Drückerkolonne. Ja. Und diese Werber, die, die haben versucht eben aus der Bevölkerung Leute zu rekrutieren für diese Jobs. Und die meisten einfachen Landbevölkerung, die waren nicht in der Lage zu lesen oder zu schreiben. Und so hat man sich auf meistens auf Handschlag oder ähnliche Rituale geeignet äh, geeinigt und Äh, Alkohol spielt da natürlich eine Rolle bei so einer Rekrutierung. Warum? Weil diese Werber haben sich immer Feste ausgesucht, also große Feste, Dorffeste oder ähnliches äh, und erzählten dort vom Krieg und wie ehrreich das alles ist und äh, Geschichten von von Rom und und Ehre und äh, und im im Zweifelsfall äh, sucht man ja sowieso jemanden nur für die passive Nachschubeinheit, die quasi überhaupt gar nicht wirklich am Krieg beteiligt sind und somit überhaupt gar keine Gefahr bestünde und so weiter und so fort. man trank also Bier, verstand sich ganz gut und schwupps war das Angebot plötzlich da. Das Angebot, es ja, war nämlich dann einfach, hey, wenn du dich jetzt entscheidest, dann bekommst du sogar deinen ersten sold im Voraus bezahlt. Und die Geschichte besagt, dass man eben äh, den Sold in Form eines Goldstückes in den Bierhumpen äh, versandt, das heißt also, wir hatten ja damals noch Bierhumpen, also keine Gläser, und da war eben dieser diese Humpen in diesem Tonkrog äh, oder in diesen steinernen Krog, war eben dieses, diese, äh, diese, dieses Goldstück. Und um dann das zu besiegeln, ja, dass, dass man jetzt den Vertrag eingeht und damit seinen ersten Sold bekommt, hat man eben angestoßen und hat abgesetzt. Und beim Absetzen hat das Bier, also der Goldklumpen, quasi dann eben diesen Klonk-Geräusch, das geräusch gemacht und so wusste man, dass man also wirklich den ersten Sold im Bier hatte. Es war eine nicht unübliche äh, Methode, ähm, quasi Geschäfte zu machen, dieses erste Sold, also den ersten Taler quasi in, de, in das Bier oder in das Getränk, also meistens Bier dann eben, zu versenken. Das war üblich und so besagt es die Legende, dass eben dann damit das Geschäft getätigt wurde. Ja. Kommt, äh, ist eine alte Überlieferung von einem alten Seebären, der über 30 Jahre zur See gefahren ist. Äh, und hallo, der muss es schließlich wissen, möchte ich sagen. Ja? Mhm. Also wenn ihr mal, wenn es euch interessiert, dann geht auf Anstoßen äh, und äh, Absetzen und Anstoßen.de. <lacht> ja? Es gibt Menschen, die haben zu viel Zeit. <lacht> <lacht> Nacht. Jetzt äh, haben wir noch ein kleines Special vorbereitet. Der, der äh, Ralf freut sich schon wie ein Flitzebogen. Der ist schon ganz hibbelig da neben mir.
1: Darf ich, darf ich ziehen? Darf ich ziehen? Darf ich ziehen? Ja, du darfst gleich ziehen, ja. Ich darf ja nicht, weil der ist ja Verwandtschaft da. Das ist, ich ja, ich stimmt, ziehen, stimmt, stimmt. Er darf nicht ziehen. Ja. Ähm, darf Rainer,
0: ist du nicht, darfst ziehen. Der Rainer ist die Glücksfee. Rainer, wir brauchen jetzt... Oh. 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 Wir verraten euch erstmal, was wir überhaupt machen, weil... Ja. Wer gezogen wird, hat immer noch die Option abzulehnen, ja? (lacht) Und zwar wollen wir jetzt eine Blindverkostung machen. Das können wir nicht mit allen machen, deshalb ziehen wir zwei Kandidaten, plus unseren Bierbrauer, der Willi, der darf auch mitmachen. Und dann dürft ihr einfach Bier blind verkosten. Einfach nur so, weil es Spaß macht, dass man mal nicht weiß, was das eigentlich ist. Und wer Bock hat, der darf mitmachen. Der erste Kandidat Kandidat oder Kandidatin wäre... Jetzt muss ich zur Erklärung. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt, hier zwei verschiedene Pale Ales stehen. Pale Ale als Bierstil und ähm, das sind aber sechs. Ja. Das sieht schon doppelt. Lass ihn ihm ein paar, paar Sekunden.
1: Drei Kandidaten. Das ist das zwei Sorten. Ich
0: <lacht> Dem schmeckt das Bier einfach
1: ist sehr sympathisch. Sehr
0: sympathisch. Ja, der sehr der. sympathisch. Ähm, pass auf. Ähm, es geht jetzt nicht darum, irgendwie was rauszufinden, was es ist, ja, weil ihr wisst jetzt nicht, welche Optionen es sind. Darum geht es gar nicht. Es geht jetzt eigentlich nur darum, aus den jeweils zwei Optionen einfach das für euch zu ne- rauszufinden, was euch persönlich besser schmeckt. Das ist das Einzige, um was es jetzt geht. Und danach lösen wir auf. Und dann wisst ihr, was es ist, und dann könnt ihr das. Bier vielleicht mal für euch persönlich auch kaufen, wenn er sagt, hey, das schmeckt mir jetzt besonders gut. Einfach, warum machen wir das? Weil wir nicht voreingenommen rangehen wollen an äh, Verkleidung, Verpackung, äh, Label, Bekanntheitsgrad oder sonstiges. Alles klar? (lacht)
2: Genau, fangen wir
0: mit mit dem dunkleren jetzt mal an. Riecht mal dran und dann würde uns natürlich jetzt interessieren, weil... Ihr müsst ihr jetzt bedenken, jetzt müsst ihr viel reden, weil die da, da unten, die, die schauen euch zu, aber die verstehen. Und pushen ein bisschen nach vorne, ja, ich, ich bin, bin zu dick. Danke. Jetzt, super. Also, was entdeckt ihr im Geruch? Was habt ihr da? Noch nichts. Noch nichts?
3: Pfirsich, Maracuja, Aromen. Fruchtig. Frucht, Pfirsich, <lacht>
0: Maracuja, okay.
2: Ja, und was
0: Fruchtiges. Was Fruchtiges, okay, gut. Aber angenehm weich.
2: Angenehm
0: weich? Ja. Ja, weich würde ich auch sagen, ja. Auch weich, nochmal, ja.
2: Nein, keine Banane. Pfirsich.
0: Keine Banane. Maracuja Pfirsich, Pfirsich wurde Pfirsich, Pfirsich. schon genannt, ja.
2: Schmeckt das nicht
0: aus? <lacht> Muss man auch nicht. Ist irgendwas, was euch, was euch nicht so behagt irgendwas dabei, wo ihr sagt so, hm, Weiß nicht. Sauberes, gutes Bier. Sauberes, gut? gutes Bier, sagt der Billy. Gutes Bier, leicht bitter, ich würde sagen Richtung Crêpfrut. Leicht bitter Richtung Crêpfrut. Ja. Aber es
2: schmeckt gut. Also schmeckt es dir? Angenehm zu trinken,
0: ja. Okay, gut, dann nehmen wir doch, trinkt noch ein Schlückchen und dann nehmt das andere zum Vergleich.
1: Ja, <lacht> 87 Südner. Dann gleich dazu. <lacht> ja, genau. <lacht> kalkhaltiger okay. Boden beim ja, Hopfen. Genau. Jetzt haben wir das Helle, ja, ja. Sauer. Das Helle ja. davon.
0: Willi riecht und sagt... Keine, keine, Aromen, waren keine Aromen im Geruch.
2: Nee.
0: Nee. Gar nichts. Tot. Tod. <lacht> Suizid. <lacht> <lacht> Suizidal. <lacht> Sorry.
1: Nee. Der war nicht nett. Der war, der war gut. Du darfst immer kommen zu mir. Leben.
0: Im Geschmack, wie sieht's aus? Das
2: schmeckt eher so nach Krebsfut.
0: Schmeckt es jetzt für dich eher nach Krebsfut? Also
2: Zies auf Krebs. Also einfach Zies Der
0: Willi ringt nach
3: Worten.
2: <lacht>
3: du ringst nach Worten. Ja, es ist ziemlich flach. Also ich finde mhm. also nicht, im Vergleich zu dem, finde ich es komplett anders. Und ähm, eher im Helm nahe kommend, mit der Fruchtnote, aber das ist ein Hammerbier.
0: Okay, hier haben wir eher so flach. Und was sagst du? Ich würde auch
3: sagen, ziemlich ja, stumpf, also nicht ja. nachhaltig vom Geschmack. Ja, nicht ziemlich nachhaltig. nachhaltig. Stumpf? Ja. Mhm. Es bleibt nichts hängen. Es nee. bleibt nichts
1: hängen. Vielleicht fehlt auch die Banane dazu? Fehlt
3: die Banane? Vielleicht
0: können
1: wir nochmal okay. okay. ja? Vorne hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht. Ein Kopperler bei einem Bier muss auch gut ja. schmecken. Wie ist das? Das war die Antwort da. Ne? Okay. Wir, das haben das jetzt, nicht, wir haben jetzt mal, mach mal einen Favoriten.
0: Was ist dein Favorit? Das Dunkle. Das Dunkle ist dein Favorit. Ja. Willi? Das Dunklere ist einfach. Dunkle. Das Dunklere ist einfach. Das ja. sind beides Pale Ales. Als bsd nur gleich. Also, das, das, das
2: lassen wir noch mal da. Wir holen jetzt mal. Das
0: <lacht> <lacht> Wir holen jetzt mal die Gebinde dazu. Also sprich, die Flaschen oder ähnliches. Und dann sehen wir mal, was, was wir überhaupt hier vor uns haben. Okay, wir haben ein, eine Flasche und eine Dose. Die Flasche ist das
1: Zurkrost. Genau, das Hallertauer Zurkrost, ein Pale Ale. Ein Pale Ale, Hallertauer von der Urban Chestnut Brewery. Genau, also das ist so, die, da haben sich Amerikaner und Deutsche zusammen Jetzt ja, muss man nicht zu so
0: viel erzählen. Das musst du bei, 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 bei jedes
1: Bier sonst erzählen. Nein, das kann, ich jetzt, das kann man ja noch das, sagen. Und das andere ist? Ja, das ist von die Aldi. Ja, Aldi Craft Beer ist das. Das ist das Wild
0: Monkey Pale Ale von... Aldi, was es momentan dort äh, gibt. Ja,
1: angeblich jetzt dauerhaft ja. im Sortiment. So,
0: und jetzt kommt die vielleicht... Können
1: wir hoffen. Vielleicht die große
0: Überraschung. Welches ist jetzt welches? Ja. Wo könnt ihr den Hamsterkauf machen? Ja. Das eine Bier kostet äh, 79 Cent. Ja. Das Aldi-Bier, das andere kostet... 1,29 oder was waren das? 9, ja, so eine 40 wahrscheinlich eher, ja. wenn du es hochrechnest. Genau, ist es halt 0,5 auch, aber... Ist jetzt kein, nicht so ein Bereich wie 3 bis 4 Euro, Und oder? kann so. man
1: in Frankis kaufen in Wetzendorf. Und das
0: andere beim Aldi in Wetzendorf. Ja, also.
1: 50 Meter, ne? <lacht> Wären wir eigentlich gesponsert von denen?
0: <lacht> nee, versucht bloß es
1: ein bisschen auszugleichen,
0: Okay. Wie, was würdet ihr jetzt sagen? Könntet ihr jetzt einschätzen, welches welches ist? Ich was, glaube Was sagst du, Willi?
3: Das ist das. Bei Okay. Und das ist das. Okay. Dengue, oder? Dengue, also Urban Chestnut. Dengue. Ja, ist so ja. Urban Chestnut. Ist auch
0: oder? Ja, das ja. Ist auch so. Gut, dann lösen wir doch mal auf. Auf der Unterseite äh, eurer Gläser befindet sich eine Zahl. Ihr müsst jetzt das austrinken, um an die Zahl schauen zu können. Ihr <lacht> <lacht> müsst austrinken, ein Glas und <lacht> Okay, was haben wir für eine Zahl? Äh, eine, eine Zahl, eine Buchstabe, A oder B? B. Ne? B. Okay, lösen wir auf. Okay, A ist die Flasche, B ist die Dose. Also, das Helle ist vom Aldi und das Dunklere ist von Urban Chestnut äh, Brauerei, Hallertauer.
1: Ja, wie jetzt der Alex bei unserem letzten Video. Wir haben alle drei dieser Craft-Biere vertestet und dann hat der Alex am Schluss, der war ein bisschen stinkig dann auch richtig, der hat dann richtig einen also Aufruf gemacht und hat die Leute aufgefordert, auf gar keinen Fall in die Craft-Bier-Szene was? mit Aldi-Bier einzusteigen. Nein, ich ja, habe gesagt, halt nicht
0: mit diesem Bier. Ja, genau. Ja. Ja. Also wir haben, die drei, wir haben die drei Craft-Biere getestet. Ähm, wir wollten es aber, weil man halt doch immer vorurteilsbehaftet ist, wenn man erstmal sowas wie Lidl und Aldi hört, jetzt dann wollt doch auch mal blind machen mit, mit nicht uns, sondern, sondern eben euch. Ähm, aber klar, also für alle, die sich für Craft Beer interessieren, man kann das zum Spaß mal machen, aber es ist ein schlechter Einstieg. Also ihr würdet wirklich dann abgeschreckt werden damit.
3: Ich würde gerne noch sozusagen. Bitte. Ähm, man sieht den Qualitätsunterschied, geschmacklich. Und Qualität hat seinen Preis. Schön, dass wir es probiert haben.
2: Bitte? Schön, dass wir es auch
3: probiert haben. Es geht darum, für mich geht es darum, ein Bier muss seinen Preis haben. Aber ähm. Die Rohstoffe sind teuer. B, der Brauer hat viel Arbeit damit, weil es ihm mehr Mühe gibt, weil er mehr Prozesse hat als beim schnellen bier Und er muss auch Geld verdienen, weil er meistens ein kleiner Brauer ist. Und wenn ich Massenerzeugung habe, dann kann ich wie bei den Hühnern und bei dem Fleisch und bei den Schweinen, da kann ich Massen produzieren, die schmecken dann nichts, sind billig und genauso haben wir es beim Bier auch. Und das macht uns Brauern, uns kleinen Brauern, auch das Leben schwer, weil immer dieser Preisvergleich kommt. Aber was ich damit sagen wollte, wie mit allem Fleisch, egal was es ist, Qualität hat seinen Preis und man spürt dann auch in der Pfanne, egal, im Geschmack, im, im, im Glas. Und das ist mein Anliegen. Das,
0: das wird hört! Jawohl. Ja. Willi, Willi ja. danke, dass du da warst.
1: Und natürlich auch bei unserem Service wollen wir uns bedanken. Ne? Ja. Das hat ja heute wirklich reibungslos.
0: Und vielen Dank an Rainer Turba und den PZ Kulturraum, dass, dass, er uns, dass er uns noch ertragen kann. Und natürlich ganz besonderer Dank an die heutige Musi Jungs, kommt nochmal her und nee. ihr spielt jetzt dann nochmal eh sowieso zum Auslassen nochmal. Äh, ordentliche
1: äh, 20 Nummern, oder? Hätte ich äh, 19, 19, 19. Danke, nein.
0: dass ihr da Benja. wenn ihr ja.
2: yeah. Macht's
0: gut, bis zum nächsten Mal. Ihr findet uns ähm, auf dem Zettel, könnt ihr schauen, wenn ihr euren, uns, unseren YouTube-Kanal mal anschauen wollt. <lacht> Ein Haufen Schmarre zwar, aber es geht manchmal auch um Bier. Danke, gute Nacht. Servus.